0: Pod.
1: É parou de avante e sinal é da. Sejam bem-vindos a mais um One Shots. Eu sou Felipe Morcelli, estou aqui com os queridos amigos Márcio Fiorito, Luiz Alberto e Pablo Sarmento para falarmos sobre Frank Miller, um nome histórico na indústria de quadrinhos norte-americana. É, vamos comentar a sua carreira, suas opiniões sociopolíticas e como isso influenciou seu trabalho no Batman. Estamos aí há poucos dias do lançamento de Dark Knight 3. É, estamos gravando isso aqui no domingo à noite, porque ninguém aqui tem namorada, né?
2: casado e uma filha. Na, ver, na, verdade, todo mundo, na verdade, todo mundo tem, mas fugiu pra poder falar de Frank Miller. Porque, Exato. Pra te ver Olha como a gente é perdedor,
1: domingo, né, cara? Olha que programão de domingo, hein? <risos> Campada de loser do caralho.
3: Uhum. Pra falar de uma porra de uma história de um cara completamente perturbado, transformou o Márcio um psicopata e o Superman num macartista desgraçado. Exato.
1: E Amém. mesmo assim
3: a gente adora, né, cara?
4: É um
1: perturbado é escrevendo sobre o outro, né, cara? E mais outros lendo, né? É, <risos> outros lendo. E outros lendo. e defendendo. Defendendo. Ou não. <risos> eu não vou defender, não, eu vou falar mal.
4: Eu vou defender, eu vou defender.
1: Mas <risos> de é, é muito bem, qual vai, ser, qual vai ser a musiquinha de hoje, senhores? É com o Márcio
4: aí. Amen do Hailstorm,
1: cara. Olha aí.
4: Aquela mulher me dá dor de garganta só Da Hale? Isso. Pode escrever.
5: Maneira, maneira, mandou bem. Emenda a Hailstone. A fire's gonna burn, the is gonna turn, the rain is gonna fall, faint is gonna call, but I just keep on breathing, long as my heart is beating. Gonna change it's on every day, it's a young
1: Vamos falar aqui do Sr. Frank Miller Ele é um nome conhecido, todo mundo sabe que ele começou na Marvel Que ele revolucionou o Demolidor e tudo mais A obra dele dentro do universo DC é focada quase que exclusivamente no Batman Apesar de outros personagens terem aparecido em seus trabalhos Ele é principalmente conhecido pelo Batman Pelo que ele fez no ano 1, no Cavaleiro das Trevas E na Cavaleiro das Trevas 2, se, foi, né? seja lá o que
4: for aquilo Mas peraí, tem Cavaleiro das Trevas 2? Eu não sabia disso
1: tem que falar
3: disso, cara. Eu não Sim,
4: sabia. Foi desenhado por
1: uma criança, cara.
3: Eu era sentimental quando era velho. Essa é a frase de, de epílogo mais sensacional que alguém podia Cara, sério, eu, eu, essas vezes essa frase vem na minha cabeça em momentos de reflexão que eu fico assim, caralho, foda, né? É, Puxa, é isso eu, não, aí. eu não
4: sabia, eu não sabia que tinha Cavaleiro das Trevas 2. Eu lembro que tinha uma paródia que saiu, que era um tal de Frank Miller detona o universo DC, né? Mas. <risos> não lembro de Cavaleiro das Trevas 2.
1: Pô, é uma série de duas edições Ele e o Sérgio Aragonesca.
5: Exatamente, entendeu? <risos>
1: Bom, ele chegou na DC nos anos 80, ele escreveu o Cavaleiro das Trevas em 1985, ela foi lançada entre 86 e 87, e isso ou foi só 86? Só 86, né? Não, na verdade o Cavaleiro das Trevas é de 86, o Dark Knight Returns,
3: e o ano 1 ele é do ano seguinte.
1: O ano 1, é verdade. O ano tanto
3: ele quanto, que na verdade as duas revistas elas foram lançadas em quatro edições separadas,
1: e depois
3: compiladas em enfim. Só que o ano 1 ele saiu ainda na mensal do Batman, entre a edição 404, 408, 406, e, enfim. Foi uma das primeiras edições da, da, da 404 e, e praticamente redefiniu a origem do personagem, né? Porque uhum. é, a gente já tinha uma ideia vaga de como é que era, aqueles elementos clássicos da origem do Bob Kane, do Bill Finger, do Corsego Entrando Pela Janela e tal, mas ele explorou isso e deu uma matemática mais urbana, um pouco mais próxima da nossa realidade, uhum. que a, aquela questão mais quase mitológica né, que você tinha nos quadrinhos. Uhum. É
4: engraçado a gente perceber que, na verdade, o reboot do Batman, muita gente atribui ao ano 1, mas o reboot do Batman, na verdade, foi o Cavaleiro das Trevas. Né? Quando, eu digo o reboot pós-crise, você vai ter o menos of Steel do Superman, você vai ter o Wonder Woman do do Pérez, né, mais o pera aí, do Pat...
1: Peraí, 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 peraí. Você tem a Wonder Woman do Pérez, você tem o Cavaleiro das Trevas e você tem aquela merda que o John Byrne fez.
3: <risos> que fique claro, olha, né? Eu, eu vou fique ficar calado. calado,
4: eu vou ficar calado
1: com a sua voz.
2: Olha aí! Vou, hoje, hoje, olha ele aí. Tá, hoje ele tá em minoria, ele vai ficar calado.
4: calado. Eu tô fudido, tô fudido aqui. Defende ele aí! Não,
1: não, Defende o ele
4: problema ele é, ele. é o seguinte, sabe por que eu não posso defender? Porque já... A frase que já me foi dita, acho que até que foi o livro que falou. Ele é. falou assim, cara, já leu recentemente? Eu falei, não, eu vou ler. Nossa, então, como eu não li, eu não posso defender ainda. Entendeu? Cara, o negócio é o seguinte, é, é, eu, o que é interessante, eu acho, do Cavaleiro das Trevas é justamente o fato... De que é, Man of Steel se passa contando a origem do super-homem. Wonder Woman do Pérez se passa contando a origem do Mulher Maravilha. O Batman não, o Batman é lá no futuro, vocês que se fodam.
1: E é um futuro não. alternativo, né? Um futuro distópico alternativo.
4: É alternativo, mas todo mundo, assim, meio que assume que aquele ali é o futuro do Batman.
1: Ah, sim, na verdade é, claro. é um futuro mas não é um futuro
3: né o Cavaleiro das Trevas ele se passa em 1986 uhum. tanto é que tem tem toda aquela questão lá que volta e meia aparece que é com respeito lá ao conflito político com a União Soviética o, o sim sim é ah, daquela do Muro de Berlim né? até o presidente é uma paródia do Reagan é, e aí se você olha se você isso que eu acho interessante se você pega o ano 1 para ler você não enxerga que aquela história é contemporânea é tão contemporânea os anos 80 se você uhum. tenta localizar ela num lugar, no espaço assim, você consegue localizar, botar ela entre algo em torno dos anos 50, anos 60, então é como se ele realmente conseguisse, o ano 1 ele é feito para ser atemporal, uhum. hoje em dia fica mais difícil você enxergar ela atemporal, porque porra, você tem tablet, celular, tem a porra toda, então você sabe que ela aconteceu ali antes dos anos 90, né? Uhum. Mas mais pelo aspecto tecnológico do que com o aspecto político, né? Sim, ah, sim, sim. sim. Ah, Porque, sim. O a... sim Porque o ano 1 ele é muito mais centrado ali na personalidade do, do Gordon e do Batman. Ele é muito mais desenvolvido ali na... na cabeça dos dois do que propriamente conflitos externos, né? Você vê que nem vilão na história tem. Uhum. É, eu odeio, é
4: odeio essas coisas, de comparar isso com aquilo, qual que é melhor, quem é o mais foda, quem, entendeu? Odeio tudo isso e vou causar um mega rebuliço agora. Só estou falando do aspecto atemporal. Mas eu acho que Cavaleiro das Trevas é mais atemporal até que o Watchmen, né, cara? O Watchmen é mais. depende de um conhecimento conhecimento
1: político ali do é, é o que a gente né? caracterizaria como datado né cara? não Eu não não, não sei, dizendo de uma forma pejorativa de tipo, vai ah, é uma coisa velha não ela se passa num período que você precisa conhecer o mínimo de história e sociologia daquela época é, mas até aí
4: você tem que entender um pouquinho de Macartismo para entender o que acontece no final do Cavaleiro das Trevas né?
1: Eu acho Aí.
3: legal no Cavaleiro das Trevas e no Ano 1. Não sei se porque elas são muito próximas uma da outra, mas elas têm uma dualidade grande com respeito aos personagens, do tipo assim. O Ano 1, você começa com o Bruce Wayne voltando para Gotham, super esperançoso, ainda meio perdido, mas com aquela vontade, aquela motivação de não, eu tenho que cuidar desse lugar, essa é a minha cidade. Enquanto uhum. que o Gordon tá mega desesperançoso, ele tá super depressivo e tá indo ladeira abaixo. Olha é que os dois estão chegando na cidade. Os dois estão chegando na cidade quando você pega o Cavaleiro das Trevas, os dois já estão na cidade, o Gordon, ele assume esse papel de, não, independente de como as coisas são, eu vou tentar fazer o melhor que eu puder pra, pra melhorar a cidade, que é a posição do Bruce no ano 1, e o Bruce tá na posição que o Gordon tava no ano 1, que é aquela posição de, porra, que merda de vida, que desgraça, que o que, que eu vou fazer a partir de agora, sabe?
0: De qualquer
2: forma, os dois estão querendo ir pra vida de aposentadoria, né, no final do, do... Eu acho
3: que o Batman quer sair da vida de aposentadoria, desesperadamente. Ele quer,
4: ele é exato, verdade, ele, quer. O, ele, quer verdade,
1: ele quer sair daquelas amarras ali. Né?
3: E aí é que entra o um negócio, né? o Bruce Wayne ele quer morrer, mas o Batman quer sair da vida de aposentadoria. Exato. É, eu me pergunto seriamente se
4: é, essa foi, a, porque tem toda essa ideia de que o Batman, é, 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 o, não existe o Bruce Wayne, o, Batman, né, o Bruce Wayne é a máscara do Batman todo esse conceito, se isso foi a primeira vez que isso meio que foi tratado de forma aberta. Eu não sei, realmente eu não sei. Talvez claro. uma galera aí que tenha escrito algum livro sobre o Batman, não sei. Não, eu só que eles saibam
3: que, ele saiba, sim, infelizmente eles não estão presentes, mas eu acho que, inclusive <risos> <risos> não, não sei quem são esses caras, não sei nem desse livro aí Ô Márcio é, se eu não me engano não foi a primeira vez que isso aconteceu mas em nenhum outro momento tinha ficado tão explícito essa coisa, ah, eu, eu só lembro, só tenho um registro disso na cabeça eu acho que tem mais, mas eu só tenho um registro disso que é aquela, a lenda não revelada do Batman, que foi escrita pelo Len Essa
1: história é ótima,
3: cara. Sei, sei. Quem era? Eu não lembro, Len Wayne Essa história é bacana. É, que é que o o Batman, ele começa a ser sabotado e no final da história ele descobre, olha o spoiler aí, ele descobre que quem tá sabotando ele na verdade é o Bruce Wayne, falando uhum. que ele lá ele acabou com a vida dele, ele abriu mão de vários amores e de todas as coisas que a vida poderia propiciar ele o pro Batman existir. Então uhum. por isso que ele tava querendo acabar com ele.
4: Mas eu realmente enxergo isso assim, é, é a primeira vez que ele pega e coloca assim, olha, o Bruce Wayne é, é uma fachada que isso é meio, é meio bonito de a gente olhar agora, depois de muito tempo. Tem que pensar isso assim, na época que o Miller não tinha nada disso pra trabalhar. Mas vocês viram o trailer, acho que do Arkham Origins, o jogo, que é o que ele tá... É só a cara dele focada, e ele tá rindo, assim. De repente, você vê o um, 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 um disparo né, dos tiros com o pai, ele criança, e aí ele fica sério. tipo Não é sério, ele perde a expressão no rosto. Sabe? Ele fica inócuo. E aí vai mostrando a expressão dele ao longo do tempo, ele apanhando na escola, ele treinando, não sei o quê, até ele virar o bate Cara, pra mim, é tipo assim, o Bruce Wayne morreu junto com os pais naquele beco. E eu acho que, que, que o que o Cavaleiro das Trevas passa muito
1: fortemente
4: é essa ideia de que, cara, ele não é o mais o Bruce Wayne. Ele nunca mais vai ser o Bruce Wayne. É, ah, eu ele vejo esse Ele tá mega também. Depress, depressivo, né, cara? E aí, na hora que ele Mas põe isso... o uniforme, aí é que fodeu tudo, né? Fudeu.
3: Mas isso, Márcio, isso foi um paradigma instituído pelo Frank Miller nessa história. Não foi isso que antes... eu queria saber, né? Porque antes disso isso não ficava tão claro assim, porque essa história que eu falei de Len Wayne, ela é de 1980 só que nessa história você vê uma coisa assim, muito sutil, sabe, você no passado você tinha visto o Bruce Wayne noivar, você via ele com relacionamento com outras mulheres Nenhum momento antes você via tipo, ele na mansão dele com o um alter ego dele na cabeça dele falando, você é menos do que nada
5: você tenta me controlar mas você é fraco Você sente isso na sua alma? Você não é nada mais do que uma casca-opa, uma armadilha enferrujada.
4: A necessidade de autopsicose No ar do Frank
1: Sabe o que é maneiro? A gente tava até conversando Com o Leandro Damasceno é, lá no FIC. E ele tava falando, né, que... Mas em termos artísticos, o mais foda do a Mulher das Trevas é você pegar a primeira edição, você vê a composição de página com 16 quadros em todas as páginas, né? E conforme vai chegando perto da transformação dele em Batman de novo, a quantidade de quadros por página vai diminuindo. É E a hora que ele vira cara. o Batman, ele volta... É um splash é a, page, né, é a, cara? É é Exato. É muito Puta foda que isso. Puta que pariu,
4: é foda isso, é foda é mesmo. É muito
1: foda. Pô, o Frank Miller sabia fazer as coisas. Cara. Sabia, cara. <risos> Sabia, só em 86, 86 Só
2: em 86, depois
3: acabou Não, não, em 90 e pouco ali Quando ele trabalhou com Demolidor também ah, tinha sim, coisa sim, boa sim, sim.
1: É, pô, aquela história que ele fez O Batman do Spawn é muito
3: boa Não, porra, isso você tá querendo me fudendo <risos> Aí pouco o Pogo Felipe tá falando assim Não,
2: Holy Terror é, é excelente é, o Holy
0: Terror.
3: <risos> cara, pior que é uma... vocês não sabem Tem, Teve um bate-papo com o Frank Miller No Twitter na sexta-feira E aí é, alguém verdade. perguntou assim pra ele Teve alguma história do Batman que você queria ter feito e você não fez E ele falou de Holy Terror, cara Eu falei assim, caralho Nesse <risos> momento, ele citar essa porra, ele desenterrar essa merda.
0: Ele já
2: respondeu, Luiz? Não já respondeu. Porra nenhuma.
3: Eu perguntei pra ele onde caralho está a Bárbara Gordon. Porque ele mostra ela no All-Star Batman Robin e depois nunca mais cita ela em nenhuma outra história. Eu, eu tenho a minha teoria do porquê ela ter sumido, mas a gente vai falar isso mais na frente.
4: Você botou, where in the Cox is Bárbara Gordon? Where onde in the cocks?
3: <risos> então, mas a gente tava falando do... Cavaleiro das Trevas e do, do Ano 1, fazendo um, um overview aqui do que, que o Miller fez. O problema é que, além dessas duas histórias, a gente tem Cavaleiro das Trevas 2, também conhecido como Frank Miller de desse Comics. Exato. É, eu, eu não
4: sei disso, eu, eu tô por fora, sabe? Eu não sei
3: dessas Ou E também o grande desastre de Batman e Robin, que já foi maximamente defendido aqui pelo Delfim como uma história tão genial que não precisa de final. Meu Deus. Exato.
2: <risos> Exatamente. Não, e, e você pode ouvir isso no podcast. <risos>
3: <risos> Não, mas o, o, o problema é que isso cria é que, se você tenta pensar num, num universo único do, do, das histórias do Frank Miller e do Batman, é que o Cabelo das, das Trevas 2, apesar de ser ruim, ele até funciona. O problema é que você tava pensando no Gordon e o Batman se conhecendo lá nos anos 50, ou nos anos 60, enfim, e no All Star Batman e Robin você já tem Batman voando, já tem celular, já tem a porra toda. Não, e tem então outra por... coisa,
4: você, ele não faz sentido se você encaixar, como você, como você falou, se você encaixar o ano um com o Cavaleiro das Trevas, ele faz sentido, inclusive tem uma, uma dualidade aí entre o Wayne e o Gordon nos dois, né? É, é, mas, cara, se você encaixar o Batman All Star no meio das não faz o menor sentido, tá porque Na tipo, verdade, assim, ele pode fazer. O tem...
1: Luiz conseguiu fazer uma, uma linha do tempo bacana com essas histórias, cara. É, eu também tenho uma linha do tempo
4: boa, que tipo assim, ele devia estar chapado de veneno no, no, <risos> no Batman, é, lá do All-Star. Porque, porra, a personalidade dele no All-Star é algo...
1: Sei lá, velho, porra, não é, é Olha, eu cometi o erro de reler All-Star esses dias. Falei, Puta pô, merda. a gente vai gravar um podcast de Frank Miller? O que, que eu vou reler? não vou reler Cavaleiro das Trevas, eu vou reler as merdas, né? <risos> olha aí, olha aí. O que cara. é bom, né? o que é bom, né? Que é o que é bom, que o que é bom de verdade. Né? Aí
2: releu só o, o Dark Knight 2 e o All-Star. <risos> é, o Dark
1: Knight 2 não deu tempo. O All-Star eu tava relendo, cara. Eu parei no meio porque não aguentava mais. Cara, você não pode questionar a genialidade de uma história que tem o Batman pintando uma, um quarto de amarelo pra é, bater cara. no Então, <risos> na, nessa, nessa edição, eu já tava só folheando, tá ligado? Eu não tava nem lendo, mano. Mas, cara, sabe o que é bizonho na, na história? É, são os diálogos, cara, que os personagens ficam repetindo a mesma frase três, quatro, cinco vezes. Parece que eu tô vendo Cavaleiro do Zodíaco, cara.
4: Não, você tá vendo Zorra Total. É aquele, aquele bordão que o cara te envia <risos> né, cara? Vocês viram é. Spirit...
1: Puta, eu, eu não terminei não, cara. Eu o vi meia hora e já era.
4: Eu também não. Eu também não consegui terminar. Tem dois filmes que eu não consegui terminar de ver. Spirit e Catwoman. Eu não terminei de ver <risos> até hoje. Ah, <risos> até hoje. ah Cat,
2: Catwoman é legal, cara. Ah, muito é, legal. é muito bom. É legal foda,
4: Muito, concorda. É muito foda. <risos> ah, é fantástico,
2: foda. cara. É maravilhoso. É
4: muito pra foda. Pra rir é ótimo. assim. O, eu... Olha,
2: olha com, com o cérebro desligado é, é estilo motocard fantástico.
4: <risos> Sério, se você parar pra olhar... o, o a cena do Batman com a Canário Negro. É, sabe? Cara. Ela é tipo aquela hiper mulher fatal, entendeu? Exato. Que, tipo, a mulher só existe para ser objeto, servir cerveja pros caras que ficam escrotizando ela. Aí ela mete a porrada neles e trepa com o Batman.
1: Cara, como <risos> assim, cara... É cara? Então, é, isso, aí, isso aí é um negócio peculiar, cara. Porque, veja só, o All Star Batman Robin é meio que. Ele colocou os arquétipos que ele trabalha sempre sobre uma lente, né? Porque ele, ele expandiu tudo ali. O Batman ficou mega escroto. O Robin é o um mega inseguro no começo... Depois ele vira um mega moleque pentelho... É, o Robin aí, ele é o Damien quando a gente odiava o Damien... Exato... É, aí é a, a, ele, ele tem sempre aquela coisa de fazer a, a fêmea fatal... E aí a Canário Negro é uma fêmea fatal super exagerado Exagerou é em todo tipo mundo nessa tipo história... Cara, é, é
3: tipo a, a, o mal Star... É porque assim... Você vai lendo as histórias do Frank Miller... Se você pegar e botar elas todas mania em linha... Do tempo de lançamento... O gradiente de caricatura que ele faz... Vai aumentando, sabe? Tipo assim, é. o, o All Star Batman Home ele, é um, ele pega todos os. Todas as personalidades dos personagens que ele tá trabalhando ali, transforma eles numa caricatura deles mesmos. É uhum. verdade. Aí, mas enfim, voltando à questão lá do que você falou, Márcio, de não conseguir encaixar a história. Su supostamente, pelo que eles falam lá, o All-Star Batman Robin ele passa entre, entre dois a três anos depois da primeira aparição do Batman Gotham. E seria o. o, e o, o que aí. seria o ano 1. Só que assim, o Bruce Wayne ele chega lá em Gotham super esperançoso, falando: caralho, eu vou mudar essa cidade, eu vou ver. Eu vou fazer tudo. Vamos fazer tudo dar certo. Eu acho que pra mim, em algum momento ali, ele viu, aconteceu alguma merda, aconteceu alguma coisa com ele. Pode ser eu, na, até na teoria que eu tinha escrito lá pro, pro site. Botei que tinha sido a corrupção do Harvey Dent, que é transformar ele no, no Duas Caras que acontece lá entre o ano 1 e o ano 2.
1: Eu acho muito provável isso aí, cara. Porque
3: no ano 1, você vê ele lá junto com o Harvey Dent quase como cúmplice, né? O Harvey acreditando Sim. nele. E tem todo o background do Harvey Dent ter sido amigo de infância do Bruce Wayne em algumas histórias. Então uhum. pode ter sido um estopinho tipo assim. Você tá todo dia vendo que você tá dando um esforço do caralho pra deixar a cidade melhor e você não vê as coisas melhorando rápido, sabe? Você não vê. É o filme do Nolan. Define isso muito bem, né, cara? Só que aí você vê isso pela ótica do Miller, sabe? Tipo assim, no instante que ele tava fazendo isso tudo, conseguiu progredir muito pouco, e aí o Harvey, que era a esperança que ele tinha, vamos supor, de fazer a cidade melhor, ou então, um dos poucos caras que acreditou nele, ver -se, se transformando num vilão, com um duas caras, ele pode ter pirado foda, sabe? Ele falou, quer saber? Que se foda, eu vou agora... Não tem jeito mesmo, a cidade é do jeito que é, que, contra... que vem um pouco das filosofias que abastecem o corpo das trevas. É... Idealismo é uma ilusão. O mundo, ele é, ele é desse jeito, o mundo é do jeito que é, e você tem que jogar pelas regras dele. Então, o Batman tá jogando pelas regras de Gotham. Ele sabe que Gotham é aquele, aquela merda, que a Gotham do Frank Miller é a pior local que você pode ter na face da terra do mundo da ficção. Deve Sim, ser pior, é, só é, deve é, ser pior do que mordo. Ela leva uma, uma... Ela
4: sempre me levou um questionamento que até hoje eu não consegui responder. Se Gotham é tão merda, por que, que ainda tem gente que mora em Gotham City? Pois é, cara. O cara pode mudar, pra cidade do lado, vai pra Bloodhaven, vai pra ah, Bloodhaven.
3: Que, que se for no mundo Miller, se o Miller escrever, vai ser 3 mil vezes pior, né? 3 mil vezes pior, Ah,
1: cara, isso
5: que eu ia falar.
1: Não, Não tem escapatória, mas é o universo
3: dele. É, o
2: universo, é, dele. O universo é. dele é uma merda, tudo é horrível. Ele, ele é. levou isso pro Robocop,
1: cara, quando ele foi escrever ele o roteiro do Robocop. Ah, mas o, o Robocop do era bem ruim também, né? O Robocop já era tudo cagado
4: também. Não, Sim. mas o roteiro do Robocop é muito Miller, do 2, né, que ele escreveu. É muito <risos> Miller, cara. Eu, você se vê vendo o Cavaleiro das Trevas, inclusive as inserções de televisão, aquelas coisas assim, sabe? Que, aliás, é uma coisa muito foda no Cavaleiro das Trevas
5: e uhum. no, no ano
4: 1 também. a coisa como ele faz a narração toda através de, de canais de televisão. Desde, sei lá, Moça do Tempo até Telejornal, Debate, entendeu? E várias coisinhas assim, até programas idiotas entretenimento
1: fútil. Ah, e tinha aquele médico imbecil, você lembra? Que tava fazendo a uhum. operação no Harvey Dent? Ele, o, apa um, ele aparecia nas Chaplin, entrevistas com a camiseta do... Ele parece chato. Com a camiseta do Superman, aí depois Sim. o Harvey Dent <risos> foge e ele come, aparece com a camisa do Batman com o sinal de proibido por cima. Assim. É. Na
4: verdade, cara, aí, o Cavaleiro das Trevas, se você olhar, ele é tipo o tropa de elite do Frank
1: Miller, né? Cara? É. 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 Exato, exato. É isso mesmo.
3: Mas aí o, o que eu acho que aconteceu foi mais ou menos isso, cara, porque eu acho que ele simplesmente jogou a toalha. Ele falou: "Cara, não vai melhorar". E eu acho que o objetivo do, do Frank Miller quando botou o Robin era meio que dar uma noção de responsabilidade para ele, sabe? Falando assim: "Ah, você não pode ser tanto assim, tanto a ferro e fogo", e seria um motivo para ele até aceitar participar da Liga da Justiça futuramente, né? De se tornar um cara mais maleável. Só que o, o que torna Canone, o all Batman, o all Star Batman e Robin, são alguns diálogos que tem na história que fazem alusão direto ao Cabral das Trevas e também com o Ano 1. Um, uma fala que ele fala lá para o Lanterna, a gente tem que ser criminosos, porque senão o governo não vai respeitar a gente, que é uma coisa que o Superman lembra quando ele tá refletindo sobre o Bruce lá no Cabo das Trevas. Ah, interessante. Tem a relação do Gordon, da relação é, extraconjugal do Gordon com a Sarah Essen, que ela é lançada no ano 1, mas que é, ela acaba se mudando, né? E a gente sabe que no cavaleiro das Trevas eles estão casados, e no All-Star eles ficam naquela relação meio que assim. Ela vai pra outra cidade, ou vai para outro departamento, não lembro bem agora, mas eles se correspondem, sabe, por telefone. Porque eles ainda se gostam, só que o Gordon tá numa situação foda que a mulher dele acabou de ter um neném, virou alcoólatra por conta que, porra, ela tá em Gotham. Então, quem tá em Gotham vai virar alcoólatra ou puta ou drogado. Ou o é. Ou tudo junto. Ou, é, tudo, ou
4: junto. tudo junto. Engraçado é que ele faz isso, né? As versões dele são sempre... Versões da degradação humana,
1: digamos é, assim É, cara, eu queria tipo, entender esse ódio dele Que toda mulher tem que ser puta, todos os caras têm que ser drogados Exato, cara Não, é,
4: é, eu fico impressionado realmente com isso Porque fica essa visão de mundo do cara, sacou? Tipo, você olha e fala, puta merda Sei lá, enfim É, é, é assustador um pouco pra mim, sabe? <risos> Você
1: é um cara esperançoso, Marcio?
4: Eu sou, eu sou um cara
1: do bem, cara eu gosto, olha, de,
4: olha. eu gosto de, eu gosto do John Byrne, essa coisa. Olha,
1: você tá, tá. Então você não é um esperançoso você é cego, cara.
4: <risos> eu sou o demolidor dos quadrinhos, eu não consigo ver. Você ler é de o aqui.
1: demolidor dos quadrinhos. Cara.
3: <risos> Mas enfim, ao Star não teve final até hoje.
2: A gente nunca vai saber como é que o Robin foi demitido, né? Vocês
3: nunca
4: sabem porque o, o, o Jim Lee e o Frank Miller, os dois, vêm aí na CCXP, então eu acho que... É. eles lançarem lá na CCXP, ah, tá. desenhado em guardanapo,
3: tá. no final do Batman All-Star.
1: Não, falando sério... Jim Lee já falou que o roteiro tá pronto, é só começar a trabalhar. E
3: ele sempre puxa a culpa pra ele. Agora, eu, eu, por isso que até que eu mandei aquela pergunta pro Miller, porque eu acho que a demissão do Robin, eu não sei se ela ia ser explorada no, no Grandes Astros, eu acho que o Grandes Astros terminaria com o Batman sendo aceito na Liga da Justiça, mas eu acho que a demissão do Robin tem a ver com a Bárbara Gordon, porque ele insere a Bárbara Gordon combate Batgirl no Grandes Astros Batman e Robin, sem motivo nenhum aparente. É, fica claro ali que, ele não é, que ela não é filha do Gordon, ela é sobrinha dele, igual era na Era de Prata. E é, eu acho que um agravante aí também,
4: que é tipo assim, ela é colocada como uma versão da Carrie praticamente, só que bem mais aguada, digamos assim, a Carrie sim. é muito mais trabalhada e ela não, ela é tipo ah, foi essa mulher de papel
3: sim é, é, Nas duas revistas, né? tanto no, no 1 quanto no 2, ele comenta que ele não conversa muito mais com o Dick, no 2 ele fala que ele não teve corrones, né pra manter o cargo, eu acho que o motivo dele ter se demitido foi alguma merda que ele fez é, em alguma incursão com a Bárbara, sabe? do Tipo assim, o Batman ter falado pra ir pra ah, ele ter falado pra ir pra B, ela foi pra B e aí eles se fuderam. Eu só não acho que ela tenha morrido porque o Gordon sabe quem que é o Batman desde o ano 1. No, o o cabelo das Trevas começa com eles tomando champanhe juntos, né? Sim, o comemorando 10 de... anos do desaparecimento do Batman. Né? Exatamente. Eu acho que o Gordon tava ali por dentro de tudo que tava acontecendo. Então eu acho que o máximo que pode ter acontecido com ela foi alguma merda do tipo, vamos lá, ficar paraplégica, por exemplo. Não sei. É, se
4: você for olhar esse, esse, esse... Essa timeline do miller entendeu? Você, você teria que encaixar algumas outras histórias. Você teria que encaixar O Longo Dia das Bruxas para explicar o Harvey. Ah, claro. Sim. Você teria o, 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 A Piada Mortal para explicar a Bárbara, né? Fica meio... É, eles encaixam muito bem, assim.
1: Eu queria saber, nesse, nesse Miller verse, onde encaixa o Spawn e o cara. Não encaixa.
4: Não, eu, vou, eu poderia dizer onde isso, encaixa, mas eu não quero ser grosseiro. Então... <risos> Aquela do, do batiranguezinho na
3: cara me lembra minha, minha sombra até hoje. Cara, uma vez eu fiz um... Isso eu recomendo para todos os ouvintes. Eu fiz um experimento de contar ah, quantas, fase, quantas frases de efeito tinham nessa revista e passou de 100. <risos> e <risos> isso é um one shot de, sei lá, 50 páginas.
1: É um exagero.
3: Né? É tipo você ver um filme dos anos 80 escrito pelo Jeff Lubb, sabe? Tipo, comando <risos> para matar. É sacanagem. Filho?
4: Olha, assim, eu falei que eu ia defender o Miller, mas a gente já começar já com uma crítica. Eu acho um pouco assustador se você ler Cavaleiro das Trevas e Ano 1 e depois você vai pegar Cavaleiro das Trevas 2 e Batman All-Star. Primeiro, importante a gente frisar que não é Batman All-Star, é All-Star, Batman e Robin. Então Sim. acho que o foco ali é na relação dos dois, Sim. sabe? Não no Batman em si. Aí vai entrar uma explicação horrível. Eu detesto essas explicações não práticas, tá? Vamos tentar colocar uma, uma ideia que, tipo assim, ah, o Batman no ano do All-Star é daquele jeito, sei lá, virado no Jiraiya, porque ele tá sendo visto pelos olhos do Robin, digamos assim. E pelos olhos do Robin é uma parada meio assustadora. Mas aí já é conjectura. Eu não sou muito fã dessas explicações pouco práticas.
3: Não, eu acho que ele é filho da puta. por ser filho da puta
1: mesmo, cara. É, ele é um escroto mesmo, cara.
4: É, pode ser, enfim Só que eu acho que se você olhar Batman, Cavaleiro das Trevas, ano 1 E depois olhar Batman, é, Cavaleiro das Trevas 2 e o, e o All Star Cara, é como você enxergar um filme do Scorsese E um filme do Michael Bay Ou do, do, do Zack Snyder É, Zack
2: Snyder mesmo Cara, o DK2 É muito Michael
4: Bay Cara, Cara, é assim, sutileza zero Enquanto o Cavaleiro das Trevas E principalmente o ano 1 Na minha opinião, eu acho que como obra fechada O ano 1 ainda é melhor, mais bem escrito Tipo, o cara o é mais
2: também, também Quanto pra mim é a melhor, é melhor obra
4: dele com o Batman mas os dois tem uma densidade tem um nível de, de, de sutileza em algumas questões, em alguns conceitos que caralho, meu Deus do céu o que aconteceu com eles saco? nos outros toda toda essa sutileza né, cara?
3: o All Star Batman Robin é tipo o Before Watchmen do Frank Miller sabe é uma parada cara. que tá ali só
1: pra preencher uns buracos que acabou
3: não preenchendo porra nenhuma Sacanagem com o
4: Before Watchman. Não interessa o que então, você achar da revista, entendeu?
1: Então, mas olha só, vocês viram que agora, já que a gente tá falando de, de Prequels, então vai ter o, o pré-Cavaleiro das Trevas. Agora vai ser desenhado pro John Romita, né?
3: John Romita Jr. É, que... é, mas aí ele vai contar ele vai contar o que exatamente?
1: Então, não tá claro ainda qual é o período, cara. Mas parece que é um Batman um pouco mais novo. Vai mostrar como o Coringa foi Foi é, internado, essas coisas. Vai mostrar
4: ele criança
3: numa cidade onde o Pinguim.
1: Eles vão, é um eles grande vão, eles vão explorar. A última gota de... Mas aí que tá Cara, é o que a gente tava conversando esses dias O Frank Miller se deu conta da mortalidade dele, né, cara é, aí, cara, mas... aí, eu entro numa, aí eu entro numa discussão que é a seguinte: quando a gente gravou lá sobre o
3: The Multiversity, que tinha as terras mapeadas do multiverso, eu perguntei sobre a questão de não ter uma terra do Miller Verso, que antigamente tinha, que eu acho que era a Terra 31 ou 33. Era a Terra sei.
1: 31, isso. Era a Terra
3: 31. E aí o argumento, acho que foi até o Bruno que falou, que ele falou assim: que, porra, velho, você vai botar lá uma terra que você não vai poder explorar. E aí a DC, tipo assim, lança Cabo das Trevas 3, pré-Cabelo das Trevas, vai ter volta do All Star Batman que vai ser outro nome E ele vai ter Tâmara das Trevas quatro Ele vai ter uma porrada de coisa coisas assim, Porra, mais
1: claro que isso
2: É, mas eles se deram conta agora, né? Quando tá com 30... Tá, tá para fechar 30 anos aí de...
1: É, eu, eu acho que a, a saúde dele deve, deve ter falado muito alto aí, cara Tipo, eu vou produzir o que der Porque logo eu vou, eu vou embora, sabe?
2: Assim. É, e tem aquela coisa, né? O, o, o Azarelo no treino DK3 tá, tá bem dizer, à frente do, do, do projeto, né? Ele, é, dele,
1: que... ele, o Miller deixou claro que é um projeto do Azarelo que ele meio que, que deu benção. Né? É, é ah,
4: mas é, é, até mas... aí Batman Europa também é escrito pelo Azarelo e então, tá né, cara?
2: Tipo... Não, 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 não tô dizendo disso, mas eu tô dizendo tipo, o, o Miller tá com o nome, muito do nome do Miller no DK3, eu acho que é mais pra tentar vender a revista. É, assim, pra
1: fazer vender depois ele faz o 4 que é a história dele. que é a
2: história dele. Ele, já, ele falou isso no uma entrevista que ele deu quando ele anunciou o DK4, ele disse assim, ah, eu vou ter mais controle sobre a história, eu vou poder dar uma visão mais minha sobre o mundo que eu criei.
3: Poder falar todas as merdas que eu quero. Exatamente.
2: Ninguém, ninguém vai ficar me podando toda hora, aquele careca lá vai ficar me
4: podando. É sério que ele foi censurado em algum momento?
3: Ali? Ah, eu não duvido. Em Holly né? Terror foi, cara. Porque o que... Ah, foi, cara. Não, porque a história que envolve Holly Terror eu Não sei se a gente vai falar disso outra vez Mas originalmente ele era pra ser um propósito que não <risos> É, eu também <risos> Por isso que eu tô querendo fechar logo é. o assunto <risos> Porque, originalmente, era pra ser uma história focada no Batman versus Al-Qaeda. E ia ser esse nome. Era e isso. o nome da história ia ser Holy Terror Batman. Ia ser como se fosse uma frase dita pelo Robin. É... Igual ele falava, ah, holy qualquer coisa, antigamente. É... e a
1: Santo que Terror falou...
3: Batman,
4: né? Tipo Santo isso. Terror,
1: exato. Tipo isso. Mas ainda bem que o Miller não tava em Paris no dia dos ataques, hein, cara? Bah! Aí, Mas... aí ele tinha pirado foda, velho.
3: Não, e assim, eu acho muito suspeito ele ter tido essa vontade de lançar o Dark Knight, o DK-4, poucos dias depois desse, desse atentado. É, também tem isso, é verdade. Mas o, o ponto é que o Holly Terror, ele, ele era pra ser, segundo o próprio Miller, uma história tipo aquelas do Superman batendo no Hitler. E ele queria fazer essa alusão do Batman batendo no Bin Laden, que hum. pra ele seria o, a o nova face Hitler. do mal, né? é a nova é. face do mal desse século só que talvez pelo teor da história a coisa ele foi tão sei lá, indelicado no jeito que ele escreveu que a DC falou, ó, aqui você não vai fazer não <risos> aí ele criou lá aquela desculpa daquele personagem lá do, do Fixer e daquela outra mulher lá que é praticamente o Batman, mulher gato, só que sem as roupas e vendeu a história como... É, vamos, vamos levantar de que essa é a mesma
4: DC que deixou ele fazer All Star Batman e Robin né, cara?
3: É, isso é. tem uma diferença grande entre All Star Batman e Robin que só é escroto por ser escroto, você tem um cara lá o Batman com barba por fazer que de uma, no... de uma edição pra outra a barba dele ficou por fazer, tipo assim <risos> não teve nem passagem de tempo é, e aí aí ele mostrando
4: porque agindo... testosterona ele tem no corpo.
3: <risos> <risos> enquanto que no Holy Terror o Frank Miller ele diz explicitamente é, o Islã ele é uma religião que você deve perseguir e matar os infiéis Cara, que... é
4: sério? eu não li o Holy você... Terror ah, você cara...
3: não leu? pra a... 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 que eu vou fazer isso comigo mesmo? A primeira é. página é uma citação falsa do Alcorão, que é, é se você encontra o infiel, mate o infiel. Aí é referenciado ao profeta Mohamed. Caralho, mas não existe essa, essa
1: coisa. Não existe, exato. Pois é.
3: E aí ele construiu toda a história dele baseada nesse, nesse universo em que o Fixer esse personagem, ele vai atrás lá de uma facção criminosa, que eu não lembro agora se ele diz que é Al-Qaeda ou se não diz, mas é, a história é toda centrada nisso
4: falar da, da Al-Qaeda, ele acabou de falar com todas as letras que é o Islã, porra
3: pois é, não, e tem uma cena, tem uma, um, uns quadros específicos, em que ele mostra várias faces de, 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 de assim, como se fossem os inimigos e tem vários caras lá de sumando, sabe Cara. É foda. É nesse nível. Por isso que é eu ele,
1: ah, ele pegou pesado e quando o New York Times fez a entrevista com ele sobre o quadrinho, ele falou que não sabia qual era a diferença entre ser Islâmico e Sedal Kai. Ele só queria que todos morressem.
2: Ah, é verdade. Nossa, o cara que falou que isso que pro delícia, New York Times, cara. velho.
3: E tem mais uma Polícia. também. Eu tenho quase certeza de que aquela capa que foi vendida por 75 anos do Batman, que é de autoria dele, é, eu acho que aquilo ali foi alguma arte não utilizada para esse Holy Terror. Porque. É, é muito é, parecido. A, a, é a cara, né? Se, não, 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 não é só porque ter cara, não. Porque a semelhança entre a, entre o desenho que ele fez da Mulher Gato ali é totalmente diferente do que ele já tinha feito antes. E o resultado que tem no Holy Terror é muito parecido com o que tá lá na capa. E como na época ele ainda não tinha voltado para descer, eu acho que eles simplesmente aproveitaram a imagem o nome dele e falaram, ó, ah, vamos vender aqui. Que sinistro, é né, cara?
2: Miller, Miller é uma caixinha de surpresa. Que sinistro isso, cara.
4: <risos> é foda mesmo. Cara, vamos é. falar das coisas boas que ele fez, vai. Pô, é uma tá não.
1: não, cara, só qual é? É... é... Tá sendo legal fazer esse programa, porque todo mundo fala de Ano 1 e Cavaleiro das Trevas the whole fucking time, né, cara? E a gente é. tá pegando ela só como base e falando das coisas mais malucas que o Miller fez. Está tá divertido. É, <risos> depende depende do, do
4: ouvinte. Se você pegar um ouvinte que já conhece, sei lá, 5% do universo DC, ele já vai saber que Batman e Ano 1 e Cavaleiro das Trevas definiram o um personagem dali pra frente. Não foram os, as coisas que transformaram Batman num personagem Dark. Isso já tava sendo feito pelo Daniel Neal e pelo Neil Adams mas é, levou o Batman a um novo nível de... Vamos, vamos ser sinceros, levou o Batman a um novo nível de maturidade, né, cara? Sim. Uhum. É, 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 é o que as pessoas comentam, a partir daquele momento, o Batman passou a ser um quadrinho adulto, digamos assim, sabe? É, 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 é pro mundo, é, digamos assim.
3: Se, se você me permite, até, Márcio, é, foi por conta do ano 1 um que surgiu a revista Legends of the Dark Knight, que sim, foi encabeçada pelo Dennis O'Neill, que tinha o objetivo de contar histórias mais do início do, da carreira do Batman. E foram, assim, as melhores histórias do Batman, tanto nesses anos iniciais, porque ele ainda não é aquele Batman absurdo, quase que absurdo, né, que a gente vê no Cavaleiro das Trevas e que virou receita pra, pra descer de modo geral. Sim. Porque isso foi até uma coisa que o próprio Morrison contribuiu, que foi aquela questão, assim, do Batman, ele conseguir resolver qualquer problema em qualquer situação, não importa quando. Quando você explora essas histórias mais do início da carreira dele, você vê um, um personagem mais falho, um cara que tá aprendendo. O, o conflito torna-se mais interno do que propriamente externo, sabe?
2: É, o Longo Dias das Bruxas tem muito
3: disso, né, cara? sim. sim. Que supostamente tá ali no ano 2, né? Tá é, do... é,
2: que é, até a proposta quando passaram pro lobby foi essa, né? O que aconteceu com aquela máfia que ficou viva do ano 1 um lá? Que, vamos explorar isso aí
4: na verdade, eu, eu enxergo muito assim, sem querer citar o nosso patrocinador já citando, o Batman do Miller seja no ano 1, seja no Cavaleiro das Trevas que ele já é uma, uma sei lá, um trator, né? não é um personagem, ele é um trator acho assim, é o Batmóvel né, é, o Batmóvel dele no Cavaleiro das Trevas define muito bem quem é o Batman no Cavaleiro das Trevas sabe? se a gente olhar isso eu colocaria, tipo assim, o Batman do Morrison, ele é o Batman do Pierce, ele é o 007 do Pierce Bros. ele é aquele cara que salta com uma, uma lancha, afunda com a enquanto tá lá embaixo ele ajeita a gravata essa porra, dentro d'água. água. O Batman do... Pô, oh, esse do... é o Roger Moore, cara. Não, cara. O, 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 o cara é muito... O Pierce Bros é muito... Eu tava vendo esses dias uma retrospectiva. Cara, é muito, tipo assim, foda-se, sacou? Mas, tipo assim, pra mim, o, o, o o Pierce Brosnan, ou o Roger Moore também, se você quiser, ele é o Batman do Morrison, aquele cara que ele faz tudo com o pé nas costas, coisa. Ele Sim. faz porque ele é foda. O Batman do Miller é muito mais o... o Daniel Craig. O Daniel Craig, isso. É muito mais <risos> ele.
1: É um cara rústico, né, cara?
4: Cara, ele é aquele cara que toma porrada de corda num saco e ri, sacou? É. Aquela cena me lembra o Batman do Miller, sabe? O Saca, cara tomando, ele rindo assim, é um tomando cara, porrada é um no cara É né, essa cena. É, foda essa
2: cena, né? é foda. É. Barraca eu me lembro sempre dessa cena porque eu acho que ele pega e quebra um vaso na cabeça de um cara.
4: Pode morrer, é. cara. É isso
2: mesmo. Mas é um
4: pouco <risos> aquilo, sabe? Aquele Batman cru, é um Batman mais... Como você falou, rústico, né? A Não, a palavra, rústico, né? é um cara rústico. Pois é, sem refinamento <risos> nenhum, enquanto o do Morrison é exatamente. aquela porra... Ah, seus idiotas, desde o início eu tinha sempre um plano, é só apertar esse botão e vocês perderão, é. porque eu sou muito mais inteligente que todos vocês, sabe? Né? Mas <risos> o Batman do Morrison só pode existir por conta do Batman do Miller. Sim, sim. sim. O Miller tem um enfodecimento do Batman bastante grande.
2: Lembra é. Lembrando que o Morrison também escreveu um pouco do Batman do Miller
3: no Arkham Ziland. No Arkham Sim,
4: no Azul Que é, outro, é outra obra pra mim que ela se encaixa muito bem no Miller Reverse. Ali,
3: é, e mal ou bem, ele também escreveu o Batman do Miller no Descanso em Paz, né, que quando ele ativa lá o protocolo Zurenar, que ele vira o ah, um Batman. É,
2: aquele,
0: aquele é o, -me
4: é o
3: Batman
0: o mesmo, né? É, cara. cara
4: tá explicado, o cara, o Batman Star. Olha aí, o Willian, o Morrison explicou pra gente. Batman
2: Mas o Morrison ele disse, eu vou resolver o problema, eu vou explicar tudo. Ele explicou, Olha aí,
3: cara, tá vendo? É, o que eu acho mais legal do só pra gente fechar o assunto do, do que a gente tá falando do ano 1, o que eu acho mais legal do ano 1 é que ele é tão atemporal que se você pega um cara que não lê que não conhece o personagem, tipo assim que sabe o que que é o Batman mas não sabe nada dele, der o ano 1, ele já vai sair com um conhecimento razoavelmente bom, sabe e entender quem que é o personagem, as motivações dele o que que, qual que é a origem dele eu então, acho que nesse ponto e aproveitando aí até para dar uma agulhada no Snyder Que se eu não, não afinetar o Snyder Eu não, não saio feliz no podcast é, Eu acho que nesse ponto ele é muito superior Ao ano zero que o Snyder escreveu Porque ele consegue simplificar A origem do personagem E ao mesmo tempo ter uma elegância Que é difícil você ver nos quadrinhos Ah,
4: mas vamos lá A galera também confunde as coisas Concordo plenamente o que você está falando Acho que aquela coisa de você colocar ah, não, mas o Snyder, isso Eu, eu, eu sempre defendi o Snyder não, tá, não tô mais conseguindo defender ele agora com esse Batman é, Medabot <risos> aí. Rockop, tá né? É Batman Medabot, é aquele... <risos> Enfim, eu não tô mais conseguindo defender. Tá, tá ruim a história, como história. Essa coisa tá ruim, eu não tô curtindo, não tô conseguindo me divertir lendo a história. Mas vamos e convenhamos. Comparar o Snyder com o Frank Miller. Na foi? época boa, né? Chega a ser na de época Geneste, boa, né? Na época boa, né? Porra, é como você querer comparar, sei lá. O Life é de. Não, mas cara, eu não, não falei. Não, comparando... Eu não acho que o Snyder seja ruim, vamos o lá. O Snyder é um bom roteirista normal. Enquanto o Miller foi o cara que mudou a indústria de quadrinhos.
3: Eu não tô falando eu não tô falando nem de comparação com respeito a. Não, eu não tô falando os de os você, eu tô falando da galera. Assim,
4: a galera não me quem é melhor: é o
3: Snyder ou o Miller? Eu acho, eu, eu, eu acho que a origem do ano 1 ela funciona melhor do que do ano 0. Porque ah, do, ano 0, mal, do ano 0, mal ou bem, você, ele apresenta elementos que ele já vinha construindo antes na dele, eu, eu comecei a ler o ano zero sem ter lido o background anterior dele. Eu fiquei meio perdido. Eu tive que pegar as revistas anteriores, entender quem que era, toda a arquitetura de, de, de história que estava construindo ali para conseguir entender de fato o que estava sendo passado. Entendi.
2: É, mas é uma, é uma outra estrutura narrativa também do Snyder. É uma estrutura mais longa e mais, uh, vamos dizer assim, uh, cadenciada, cara. O, o,
1: cadenciada.
3: O Snyder, isso. Cadência. Cadência, isso. que Cadência é um nome do... bonito pra falta de ritmo hoje em dia. É... ele ia é, falar que, na verdade,
4: ensino. no caso do Miller, hoje em dia, é a decadência.
1: Ah, olha... <risos> Eu quero começar falando sobre o Cauleiro das Trevas. Ela deve ser relida Sim. muito cuidado por quem já conhece. Sim. Dado. Nós tivemos uma época diferente. <risos> Verdade. Tem certas coisas que estão na história que podem deixar assustados. É, é sério que, que, que vocês enxergaram, que... enxergaram
3: nesse, de, desse ponto tão extremo assim?
2: Não, não, eu não achei que enxerguei tão não. extremo. Não, mas tem uma fala, eu tô dizendo que tem uma fala que é assim, entendeu?
3: Mas
4: é que eu acho que nessa época o Miller ainda dava vozes aos seus personagens, eles não eram só máquinas de carne movidas a testosterona, sacou? Ele dava voz. então quando ele pega e bota isso na frase de um cara, é pra mostrar que o cara é um escroto,
1: sacou? É. Então, a parada é, é. é que muitas dessas frases são ditas pelo próprio Batman. Você fala, porra, o Batman é um escroto. Quando ele tá batendo em bandido, sei lá, alguém cai do prédio e fala, ah, é só mais um, sabe? Ah, não, mas ele
4: é o Capitão Nascimento, né, cara?
1: É ele então, é um, é um, é um Batman. Bem, ele hiper violento. De, né? é, ele é ch ele, chama,
2: ele chama as pessoas, eles que com é um o exército que ele tem depois, né?
1: É, ele, não, é, pô, ele, o cara ele, pega ele, a
2: arma ele, paga, ele paga, constrói um paga, exército então, pra ele mesmo isso, e,
3: aí, e aí é que eu falo do negócio do objetivismo, porque ele tá assim tipo assim, o mundo é essa merda é essa merda, então eu preciso dar um jeito nessa porra dessa cidade, aí, que, que ele até ele chega lá e é, é, vamos deixar assim entre parênteses, né, ele põe o pau na mesa lá na hora e fala assim fala pra galera tudo que tá ali, a cidade agora é minha vocês vão fazer, é, é, todo mundo vai se ajudar aqui e quem não quiser se ajudar pode, pode cair fora não tem problema não. Bom, agora vai comigo Todo
4: Cara. Mas na verdade, eu sinto dar essa notícia pra vocês. Mas o Batman já vem montando um exército desde muito antes do família Cara, eu comecei a olhar outro dia a Batman Família. Tá fazendo um desenho da Batman Família. E comecei a olhar: Ele tá montando um exército. Brasil de 39.
2: Mas o que, que é o Batman Inc, cara? Não, não,
4: esquece o Batman Inc. Ele tem um exército não, em Gotham Batman City. O Batman Inc
1: é diferente. É uma, é uma tem...
4: corporação, pá. Ele tem um exército em Gotham City. Ele tem. Você começa a olhar, ele tem quatro Robins tá? Ele tem a Stephanie Brown, ele tem a Blue Bird, ele tem a Batwoman, ele tem a Caçadora. Ele... Caralho, saiu, ele você tem
1: é um é exército, cachorro, cara. Pior do que tem um exército. Pior do que tem um exército é que ele tem uma, um, um exército. Que a gente pode fazer uma comparação aí com, com certas. É, esse movimento do Oriente Médico tá cheio de criança lá, né, cara?
4: É, bom, fica quieto, né, cara? Deixa.
1: Não, não, relaxa, não vai explodir bomba aqui,
4: não. Ah, não sei, nunca se sabe.
1: <risos> <risos> olha, eu sei que eu tava relendo O Cavaleiro das Trevas esses dias também no podcast, e eu, eu até comentei com o Luiz e com o Paulo, falei: olha, eu vou parar de ler, cara, porque tá começando a estragar a memória.
0: Isso é é mesmo, tem certas coisas que realmente impressão.
1: te deixam incomodado, cara. Não são é. coisas ruins, veja. A história é excelente, é foda pra caralho. Mas é, tem coisas que o Batman fala que você sabe que aquilo tá saindo da voz do Frank Miller. Tá cara, mas aí, aí é que tá.
3: Eu acho que você tem que ter um certo desprendimento, que é tipo você pegar o, o Batman dos anos 40 e o Superman dos anos 40 e ver eles falando que tem que bater em japonês e carregando armas ah, sabe? isso é verdade. A, é. a
4: super-homem que diz que a mulher tem que dar uma porrada na mulher porque ela não se defendeu do marido lá, entendeu?
3: É. Pois é, a, a revista, é ela é um tempo, ela é um, um produto do tempo dela. Você tá vivendo em um tempo em que é, você vivia com medo o tempo todo, sabe? Que você ia dormir e você não sabia se no dia seguinte ia ter uma bomba atômica explodindo. É verdade. conta é. da porra é. da Guerra Fria. E, e, e o sentimento que você vê na revista é muito disso, sabe? Você não sabe o que vai ser do amanhã. O uhum. Batman, ele começa a revista nesse clima de desesperança e ele volta justamente para tentar construir um amanhã melhor. Tanto é que a última frase que ele fala na revista é uma parada do tipo ah, vai ser uma vida boa, uma vida que vai valer a pena ser vivida, um negócio assim, que é depois que ele arquiteta o exército dele enfim, que ele faz todas as coisas lá na no, no, revista, como o próprio Superman ele não pode ser visto como o Superman é, da, da cronologia do Superman que a gente acompanha, porque o Superman que está ali ele é um macartista, ele é uma propaganda do governo. Aí, se você quiser contextualizar, você pensa assim: ah, é, porra, imagina um cara que foi criado no interior dos Estados Unidos nos anos 40, 50. Você acha que ele não ia ter mentalidade que não nós realmente temos que defender o nosso país, nós temos que é, é, aquele cara que põe a bandeira americana lá e tal. Você não acha que é plausível que possa existir pessoas no poder com aquele tipo de mentalidade?
4: nossa não, é... tá aí a, a, a tá os aí, debates é... da presidência da, da Partido Republicano
1: que não deixam. Meu é... Deus. Dúvidas, né, cara? Senhora, tá, tá complicado. Ainda bem que não é. Cara, aqui. é pois, pois é, é. E,
3: aí, e aí é que tá o um negócio. A gente não pode se prender, é, igual a, muita gente acaba fazendo, tipo, ah, mas o Superman não é assim, o Batman não é assim. Enfim, aquilo ali é uma história que representa a, não só a mentalidade do escritor, mas também o período que ela foi escrita, sabe? Sim. E ela revolucionou, não só pelo aspecto gráfico e, e artístico, né? Mas também por conta da narrativa e da mensagem que ela acabou passando para aquele tempo.
4: E não vamos esquecer, senão a gente vai acabar caindo na mesma ideia de que dizer ah, não pode ler Monteiro Lobato que ele era racista, é, é um produto da época do cara, sabe? Sei lá, concorde ou não.
2: É, tu tem que reconhecer que quando tu pega algo... ah eu
1: concordo, inventivo.
2: eu tô aqui de advogado
1: diabo,
0: cara. Ah, tá.
4: Não, você é o diabo, você é o próprio, não é o advogado Você tá se representando aqui Mas Cara, mas o engraçado é que eu não vejo O Superman do Cavaleiro das Trevas Como essa coisa Que as pessoas colocam Na verdade, pra mim, ele continua sendo muito o Superman A diferença é que você tem isso Na própria vida real vou aqui, aspas. Mas que, na verdade, são pessoas Que acreditam na lei E acham que a lei e os governantes São as pessoas mais bem preparadas para guiar o futuro do país, ele não questiona Cristiona aquelas coisas.
2: É, foi, é, essa, é essa visão que eu tenho também, Márcio.
4: Mas ele continua sendo o... o Superman, ele continua tendo os valores do Superman, e quando ele vê que a coisa está indo além do controle, ele mesmo se interpela, entendeu? Ele... Quando a galera vem
3: chegando, ele fala, ninguém toca nele, sacou? Tipo, eu tava cumprindo o meu dever aqui, mas chega dessa porra, sacou? É, o próprio Miller, ele falou isso em algum momento, perguntaram pra ele assim, porra, você odeia o Superman? Porque você caracterizou de um jeito escroto. Aí ele falou assim, não, eu não odeio o Superman. Mas o papel dele na história que eu escrevi, era desse, de ser um cara que tá ao lado do governo. Porque é, o, o Superman dele não é um Superman que, que tipo... Não é tipo o Superman que o Mark Miller escreveu no Entre a Foi e o Martelo, que é o cara que... Ainda que tenha os seus ideais, ele vai lá e, e põe a põe prova. O Superman dele era um cara que estava ali naquele contexto da Guerra Fria, em que ele não queria intervir muito entre a diplomacia dos países, mas que ele enxergava nos comunistas, na União Soviética, como um mal. E entre apoiar o, o governo americano e apoiar a anarquia, ele preferiu apoiar o governo americano. O Batman é, preferiu apoiar a anarquia. A anarquia, na verdade, assim, mas... aspas, sem peso político ou social, ou o que seja, eu tô falando no sentido de, é, o Batman preferiu seguir o caminho, é, é, fazer as coisas pelas próprias mãos, sem a ajuda do Estado, enquanto que o Superman achou que seria menos doloroso pro mundo fazer isso junto com, do lado do governo.
4: É, e outra coisa que pra mim fica meio óbvia é que, tipo assim, o, o Superman ele tenta várias vezes falar com o Batman na boa, assim, cara, olha só, você tá causando problemas políticos, Sabe, numa época onde tudo era tão... Que quem viveu sabe o quão delicado era você ter um, uma coisa entre... Sabe, você achava que os Estados Unidos e, e a Rússia iam sair no pau porque, sei lá, é, 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 sei lá faltou a caixa de suprilhos do, sei lá, do
5: Reagan, sacou? Era é, um clipe mais do, sensível, tinha, né? um clip,
4: é, tinha um clipe do Gênesis que ele acordava e ele apertava o botão sem querer, assim, sacou? Do, era um boneco do, 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 do dele, assim, ele apertava o botão sem querer e aí pulgar o nuclear. Então, tipo assim, o Superman fala com ele o lance do Superman é aquilo. O Superman, ele tem uma visão e o Batman tem outra. Lógico que, pô, um gibi que era escrito pra... Por mais que seja um gibi de conteúdo adulto, ele era escrito pra adolescente e tudo mais, ele tinha essa coisa do romantismo do revolucionário, né? Sabe? O Batman vai enfrentar a tudo e a todos e aí, lógico, que sempre sobra pro, pro, pro cara certinho o um papel de pau no cu, sacou? Mas é, é, eu, eu vejo isso assim, sabe? Eu não acho que o Superman esteja errado e eu acho que ele é o Superman. A diferença é que naquele momento ele tava iludido pelo governo, sacou? Tipo, um cara que não conseguia ver os próprios defeitos. É que nem aí um cara Março que vem agora. Entende, cara. <risos> Vamos não, é colocar porque... aqui uma coisa de conteúdo político, mas tentando não, não colocar. Mas é como você hoje enxergar simplesmente a situação de bombardeiros em Paris, do ponto de vista assim os muçulmanos são malvados, soltaram bombas em Paris. Ah, não, é isso é é, é aí. Assim, simplicidade. É.
2: E, e, e esse é um problema que é difícil de explicar para as pessoas também, né? Tu chegar e dizer assim, que nada é tão. Na, não
3: é tão preto e branco. É, cara. as pessoas querem uma resposta simplista, né? É, a
2: pessoal, o pessoal, tipo, eu cheguei um dia e disse assim: ah, aconteceu tal coisa, tá acontecendo isso, isso, isso. Aí os caras, tá, mas então bombardeia tudo lá? Não, cara. Já pensou que se tu bombardear um lugar assim, tipo, tem criança lá? Tu já pensou se alguém morre? Cara, assim, honestamente,
4: é, 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 as pessoas não conseguem fazer isso em relação a resenha de filme, cara. Não conseguem é, fazer isso em relação a questão política. Que envolve vidas então, Não, esse negócio de gente...
3: Foi o que a gente comentou, inclusive, no, no, no podcast sobre a Segunda Guerra, que foi aquele negócio né, de que era uma época mais simplista que você achava que se você o Superman chegasse lá na Alemanha, pegasse o Hitler, fosse para a Rússia, pegasse o Stalin, jogasse ele na cadeia, que os problemas do mundo estariam resolvidos, né?
4: Sim, sim, os problemas do mundo são causados por um único indivíduo, né, cara?
3: Pois é. Agora, isso que você falou, Márcio, foi justamente é justamente como eu enxergo a postura do Superman e é justamente o motivo de eu achar o Tauro das Trevas 2 tão é, ruim, porque eu acho que, destrói né, que, o Superman. Ele, ele destrói o argumento do 1. Ele transforma, sei lá, e diminui a, toda essa questão, é, é, todo esse conflito relacional que ele tem consigo mesmo, de uma forma assim, tão simplista, sabe? Mas A, a gente pode falar isso depois, mas é, é, eu acho uma merda. Uma merda mesmo.
4: <risos> Pior que é, é mesmo. Eu, uma, um, um mérito interessante do Cavaleiro das Trevas 1, lógico, eu não estou atribuindo apenas ao Cavaleiro das Trevas 1 antes que ele já pule bater, mas na verdade é o seguinte, é, é, eu acho que ele, junto com outras obras, junto com Wattmer, junto com outras obras, criou uma coisa que o cinema foi descobrir nos anos 2000, praticamente, que é que cada herói é um herói, sabe? Tipo, cada história vai ter uma pegada. Antigamente, os quadrinhos tinham muito essa coisa, sabe? É quadrinhos super-herói. Não,
5: Márcio. Não,
1: Márcio. Os estudos não descobriram isso ainda. Tudo na Marvel é engraçado e tudo na DC é sombrio. <risos> O Superman é, tá. não pode ser espril, Marcio. Não pode. Não, eu
4: tô, eu tô indo um pouco <risos> além, assim. Dessa coisa. Eu, tô, eu tô dizendo o seguinte: se você for olhar os filmes antes dos anos 2000 dos super-heróis, é um roteiro que encaixa qualquer herói daquela merda. É um vilão malvado que tem uma máquina do mal, você encaixa, sabe? Pô,
1: os filmes da Marvel são assim.
4: <risos> Mas olha aí, olha que
1: maldade, É isso mesmo, cara. são todos uma se você,
4: se você for ver, isso acaba até, é, é, como é que eu vou dizer, ainda tem um resíduo disso no primeiro X-Men e até no Batman B15, que é a máquina Sim. do mal e o vilão, lá, 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 Enfim, de qualquer forma, os quadrinhos, naquele momento, ele, ele pegou o Batman e o super-homem, colocou um de frente pro outro e você viu, caralho, eles são bastante diferentes.
1: Você soube diferenciar a luz e a sombra.
4: Né? Enquanto antes tinha aquela coisa. O próprio Batman foi criado como uma cópia do
1: Superman, né? Tipo,
4: uma Sim. versão dark do Superman. Mas, se você olhar aquilo pela primeira vez, cada um ia ter histórias muito diferentes. O Batman tem aquela pegada no ar, aquela coisa detetivesca, aquela coisa meio soturna. Enquanto o Superman vai ter aquelas histórias mais idealistas, né? Então, eu acho que, que, que era uma época, nos anos 80, em que você estava começando a diferenciar tipos de roteiro para os, os os heróis, para cada um dos heróis. Eu acho que é um mérito acertado também ao Cavaleiro das Trevas não só, mas ele é um produto da época, ele é um dos expoentes da época.
3: Eu acho que o único problema que. O único não, né? O um grande problema que o Cabelo das Trevas trouxe pra indústria de modo geral é o mesmo problema que o, o Nolan acabou trazendo quando lançou os filmes dele, porque virou referência, né, cara? E as pessoas Sim. entendem. confundem referência com. Tem que ser aquilo. É requisito, né? Cara? É. Porque o, todas as histórias do Batman que se seguiram nos anos é, é, posteriores ao lançamento do Cabelo das Trevas. Elas sempre tinham essa pegada de que o Batman Tinha que, tava cada vez pior, sabe é, E que ele um pouco a... o Cavaleiro
4: O Cavaleiro das Trevas Porque no Cavaleiro das Trevas ele mostra um Batman psicótico Até sádico porque é um Sim. cara que tava, digamos assim, com 10 anos de abstinência de Batmanzices, sacou? Então é um cara que já tá cansado é do mundo, o cara já tá... Ele já passou por todas as desilusões que ele podia passar, ele tem uma visão muito, vamos botar muitas aspas, clara do papel dele na sociedade, sabe? Enquanto que, tipo assim... Aí Não, a partir ele era um
1: morcego, né, cara?
4: A partir... É raspar o bigode. A é, partir, é, raspar o bigode. A
1: partir, e ele nem percebeu que raspou. hein?
4: Foi a maior bigodagem de todas, olha aí,
3: o nível de psicose do maluco.
4: Exatamente, entendeu? O cara, tipo, deu fim e aí raspou o bigode, sabe?
1: Ele, cara, sabe o que é maneiro? Tem hora que ele vai bater na galera. Aí, aí você não pega, tipo, a cena dele bater na galera. Você pega o depoimento de quem tava lá e viu, né? Uh -huh. E fala, é. não, parecia que ele tava rosnando. Exatamente. Ele <risos> é, tinha uns exatamente. 3 metros de altura. É, isso é, é muito bom. Cara. Ele era
4: uma criatura mutante, meio homem, meio morcego.
1: É. <risos> isso é muito maneiro.
4: Mas é, é isso que eu tô falando é, tipo assim, eu acho que tem esse. esse... Beleza, ele cria esse no psicológico. O problema é que a partir daí, todo mundo começou a escrever o Batman como psicótipo 24-7, sabe? Tipo... É, cara, isso eu, achei, isso eu acho é foda, que... eu achei muito
3: ruim.
4: Eu gostava muito do Batman, do Daniel Newell e do... E do, do, do... O Adams, sabe? Que era uma coisa detetivesca, soturna, mas não tinha esse nível de, de, de paranoia que o Batman tem depois, né?
3: É por isso que eu acho que as melhores histórias dessa época são justamente aquelas do, que contam os anos iniciais dele, porque geralmente Sim. quando você retrata ele nesses anos, ele não tá psicótico desse jeito, sabe? Ele ainda não passou por tantas é, tribulações assim, que deixaram ele, porque se você vê também, parece que é, o editorial queria sempre foder com a vida dele, né? Porque... Foi, foi. Vamos dizer. era o coringa, eu quero poder com você, quero <risos> É, desse mesmo coringa que tá no editorial, porque teve a questão lá do, do Jason Todd, da Bárbara Gordon. aí Aliás, profético o Cavaleiro das Trevas nesse ponto. Jason profético, sim, profético. Sim, sim. Que na verdade, é... eu não sei se foi feito por conta disso, né? Porque teve um. Ah, tinha eu um duvido, Andate. cara. Sinceramente, tinha, eu duvido. Tinha um tinha mandate um lá da DC de, durante algum tempo, considerar aquilo ali realmente como: não, vamos seguir por aqui. Vamos usar isso aqui como futuro. Até Sim, no... como durante
4: muito tempo, a DC tudo estava caminhando para uma ideia
3: de que o futuro, especialmente quando o Jeff Jones,
4: que era o futuro, era o Kingdom Come, né?
3: Isso, isso é. aí. Assim.
1: Isso, eu também te vi, exato.
3: Isso aí. Tem até uma história do. Eu não lembro agora se foi Millennium
1: ou se foi. Foi, foi algum Milênio... evento desse no final dos Milênio anos 80. Millennium era uma merda, hein, cara? Meu Deus.
3: E eles encontram alguma falha cronológica e eles vão pro futuro e eles, eles, no futuro eles enxergam o Superman e o Batman se pegando na porrada naquele, no beco do crime. Puta, o não é o
1: Armagedon 2001 isso aí? Cara? É Armagedon, isso aí. É, ah, vale. pode crer. Outra Caralho,
4: aliás, que fase de sagas, hein? Armagedon dos Pô, 2001. Pô, todo ano
1: tinha uma saga muito louca, Zero Hora. Invasão, né, tipo... Inva nossa, inv invasão, nossa, invasão foi legal, cara. Invasão... invasão. Oh, cara, o cara, é legal.
3: E eu nunca entendi é, por, que, por, por que, que, o Batman precisava fazer aquela chupeta no poste de luz para carregar a armadura dele, cara?
4: Não, peraí, aí, é muito simples.
3: Ah, lá a cidade oh.
4: energiza
3: ele, entendeu? A cidade <risos> a está do casa. lado dele. Eu sou a cidade. Agora, sobre o, o, o Cano das Trevas ainda, tem a aparição da Carrie, né? Que foi a Robin que ele privilegiou durante todo, todas as histórias que ele escreveu, né? Até o Damien é, aparecer, aparecer é melhor
4: Robin, cara. É, numa tentativa de, de vamos botar aí outras muitas aspas, consertar
3: o Robin, né, cara? É, é que
4: Porque... segundo
3: ele, o Robin tinha que ser uma menina, né?
4: É, se, se o Robin fosse menina, ele podia continuar sendo acusado de pedofilia, uhum. mas ele... <risos> Pelo menos não seria acusado de, de homossexual, sabe? Então. É,
1: pra época seria é, é, Pra é.
4: época. É, pra época que eu tô falando, lógico que não, hoje em dia. Né?
3: Não, cara. Hoje em mas dia. Sabe, ali, hoje em sabe... dia eu acho que tá faltando um hobby homossexual. Concordo. Você sabe, que, que, você sabe de quem foi a ideia da Carrie, né? É. John Burner. Olha
4: aí, vocês falam mal, caralho, Tá
1: vendo?
4: É. Vocês aí falando no Paulo Ele boa, de deu a ideia
1: pra criar hobby. o hobby mas né? pra ela ficar de... legal, teve que outro fazer, né? De boas intenções, o inferno
2: tá
3: cheio.
1: Exato. É sempre, vem,
3: sempre é bom lembrar aquela
1: célebre frase
3: né até um relógio parado a certa hora, duas vezes ao dia, a certa hora, vezes
1: ao Cara, dia.
4: eu vou te falar que é, uma, é, um, é um grande prazer poder vir aqui toda vez provocar vocês, tanto com o John Byrne quanto com o Hal <risos> é um grande prazer assim, é muito legal eu curto, faz parte Pô, da o
1: que eu mais coisa. gosto do John Byrne é que ele é desdentado isso é maneiro <risos> ele é desdentado e não tá nem aí pra isso tá ligado? Isso é da
4: <risos> cara, bom, enfim, é muito deprimente, essa foto é muito deprimente. Não, Eu ele é, de, hora,
2: ele é desdentado, não tá nem
1: para isso e tem um monte de original do Kirby. Olha aí, Não, chupa. Mas é assim, ele, tem do... ele coleciona, originais do Kirby? Aham. Uh -huh. É mesmo? Aham. Uh -huh. Que da hora, velho. Isso é foda. Olha o aí, campeão, acabou de, de ganhar um ponto, hein? É, Ganhou exatamente. pontos, hein? Ganhou pontos. Isso. é maneiro.
4: Juntar uh... mais 10 e o Morcelli fala que ele é só uma bosta
1: Não, se juntar mais 10, eu compro um dente pra ele. Me <risos> <risos> <risos>
4: traz uma dentadura quando ele ganhar. Manda um dente de ouro pra ele.
1: <risos> eu vou lá na 25 e compro aquelas dentaduras de passe.
4: Aquela de vampiro. De vampiro,
1: sabe <risos> é? <risos> 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 Tipo
3: o
4: Neyla hacker aí eu me explico pra ele. Vocês falaram
3: Nossa, aí do Jason foi. Todd? Eu realmente eu acho que o, o Jason Todd ele não foi morto pelo... É, assim, fica evidente que o Jason Todd foi o motivo do Batman ter se aposentado no, no universo do Neil. É. Mas eu acho que não foi o Coringa que matou ele. O que, que vocês acham?
1: Mas qual é a evidência que você tem que não, é, não foi o
3: Joker. Né? Cara, porque se fosse o Batman daquele mundo, é, falando assim, o Coringa matou o Robin, cara, ele ia matar o, o, o Coringa na hora. Eu acho mais, que mas a
4: maior evidência é peraí.
3: Pera
4: é pera falta aí. de evidências.
1: Peraí, peraí, peraí. Eu toquei, não foi o Coringa, foi outra pessoa. Mas por que ele não matou essa outra pessoa? Quem disse que não, não matou? Ah, <risos> cara, aí... Aí vocês estão escutando muito ai, alto,
2: cara. Aí, no one shot que vai aparecer agora, vai explicar isso. Não, <risos> não <risos> o
3: meu ponto... O meu ponto... Eu não tô querendo especular quem, quem foi, na verdade, o um assassino. Eu tô querendo ver se, você, se, se realmente faz sentido não ser o Coringa ou se faz sentido ser ele. Ah, eu peraí, acho que não, Faz sentido
1: ser o Coringa por razões... É o
5: é, a
4: gente não pode esquecer que o Coringa também tava de alguma forma afetado no. Pela ausência do Batman. Afetado, é, exatamente. Mas Exato. você não sabe se de repente aconteceu algum trauma pra ele parar no Arkham, com aquela cara de tipo, acabou pra mim, até o Exato. Batman reaparecer. Ele tava catatônico, né? Até o Batman. Exatamente. Então, tipo assim, você não sabe se de repente ele matou o Jason Todd e aquilo foi tão pesado pra ele quanto talvez tenha sido pro Batman,
1: sabe? Cara, então, e... O fato de... e a então, hora que o Batman -volta, de... volta, velho. Na hora um que o sorriso. Batman volta. Ele abre aquele sorriso e fala: Batman, darling. Então, isso Atenção é muito bom. Atenção para a minha
4: teoria. Atenção ah, para minha teoria. Manda. Ele mata o Jason Todd. E aí ele consegue com isso que o Batman se aposente. quando ele faz isso, ele destrói a própria vida. Por isso que ele fica. Caralho,
1: porra, man... Caraca. Agora sim, hein? Olha. Brunão ah. Level. Brunão Level. Prevejo isso acontecendo no cinema, hein? Brunão Feelings, agora, dele.
4: Exatamente. Brunão Level. Aprendendo com o mestre Brunão.
1: Ah, mas faz sentido, hein, Márcio?
4: É, porque o Coringa tá muito. É, 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 é fudido no início do cabelo das Treasas. Sim, sim. Não mas... é uma coisa simples assim, do tipo ah, ele tava ali tristinho, ele tava ali preso. Não, cara, ele mudou, brother. Vou anotar falou
1: listinha ah, de coisas pra perguntar Frank Miller se a gente conseguir entrevistar.
4: Aí ah, o, ah, ele o, vai você, pegar você, você a tem.
1: ideia que a gente deu e vai usar. <risos> Exato, <risos> cara. <risos> e ele vai ganhar dinheiro e a gente
3: não. Cara, pra vocês terem uma ideia, o universo do Frank Miller é tão escroto que até a Arlequina do universo dele é zoada, que a Arlequina do universo dele é uma, uma mulher russa de 2 metros de altura hum. com a
1: tapagem de, da sua na, na, na... Acho que é aquela Suasca no peito. Cara. Na bunda também, se não me engano. É um, é um o, doente, né, cara?
4: Que o, que o Mark Miller nem copiou pra fazer Mother Russia. Né?
1: Não. É, pois é. não. Mark Miller é, não. é super original ele. Não. não, o Mark Miller nunca copia ninguém.
3: Nunca. Ele é o mais original do
4: mundo. Ele porque... copiou até o sobrenome do Frank Miller, quase,
1: né? Cara? Exato. <risos> <risos>
4: Enfim, mas voltando a uma coisa importante, é Carrie Kelly, melhor Robin do universo, né? Real até Robin. o Damien Até Sim. o
3: Melhor Robin. O
1: Bozella, acho legal.
3: Eu também acho ela bem legal. Eu acho, eu acho até que ela foi subaproveitada no DK2. E eu espero que é... eles corrigam esse erro no DK3.
1: Olha, eu acho até que o, o a produção, a arte de se produzir quadrinhos foi subaproveitada no DK2, cara.
4: <risos> os balões foram mal aproveitados. Os
1: balões,
4: é. Prin
3: principalmente os balões, na verdade. O papel, o papel, principalmente, né? Que foi o, levante, papel, foi, o papel foi o que mais sofreu. O papel foi o que mais sofreu.
4: O mais desperdiçado no DK2 foi o meu tempo,
3: na verdade. <risos> você disse é que não leu?
1: É o que você tá falando aí, seu balão. É, não, eu
4: eu, desculpa, eu tava confundindo com aquela outra obra. Miller detona o
1: universo. <risos> <risos> São bem é, similares, é. né?
4: É, mas é sério, uma coisa que, que, que é interessante olhar a Carrie é que a, é que a gente falou, ah, não tem a Bárbara, né? E não tem o Dick, não tem o Jason, morreu. Se tu olhar a Carrie, a Carrie é a Bárbara pulando a Batgirl virando Robin, né? Tipo, se for...
3: Não, olhar... ela não só é a Bárbara, como também é um pouco do Dick, né? No, é, ela é muito do Dick. No... Tanto é que o, o próprio Batman, quando encontra ela a primeira vez, ele dá, ele tá lá meio... meio... Fudido, porque o líder sim, sim. Mutante ele na porrada, ele olha pra ele e fala, ah, Dick. E aí ele...
4: Mas vamos falar uma verdade, tem que dar um mérito pro Miller. Quer dizer, tem que dar muitos méritos pro Miller, mas ah, esse muito, é específico.
1: Velho. Não, tem vários one shots que a gente pegou no pé dele. O Miller é foda, cara. Cara, é, é,
4: é, vamos olhar uma coisa que é você pegar aquela cena que ele luta com o líder Mutante. Ah, cara, aquilo né? é ele escrito, é tá lá, escrito bem para caralho, velho. Aquela, aquele off do Batman, isso não é um... Isso não é uma. É uma mesa é, de operação. É, é eu contar. sou cirurgião. <risos> Cara, eu não sei se a gente, a gente vai falar das nossas. quanto isso influenciou a gente depois, não?
2: Pode falar, se quiser falar, pode falar agora,
4: agora. Pode falar agora. Eu já falei isso em outros momentos. É, é, cara, o Cavaleiro das Trevas foi o um momento do mind um total meu, assim, sacou? Eu devia ter uns 11 anos, quando eu comprei. Porque eu lembro que tendo aula de violão, e eu lembro de eu, eu, tipo assim, tá torcendo para terminar a aula, para correr na, 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 na banca para comprar o Cavaleiro das Trevas, o último, o quatro, né, que tinha saído no Brasil. E eu corri pra casa pra ler, li aquilo e lembro, lembro claramente, eu deitado na cama dos meus pais, lê, terminei de ler de manhã, assim, e eu fiquei olhando pro teto assim, tipo, caralho, e, e metaforicamente miolas espalhadas pelo combate, assim, sacou? Você olhou com 11 anos, Cavaleiro... mas... Com 11 anos.
1: Nossa, eu li com 19 já, cara. É que...
4: E engraçado é que eu lembro do, do, do número 1 do Cavaleiro das Trevas, que é tipo Pode assim: crer. um sábado de manhã, whatever. Não, eu não me
1: impressionou em nada. Um,
4: um primeiro, whatever, assim, um sábado de manhã. E meu irmão tinha saído com meu pai pra comprar pão, um bagulho assim, eles precisavam de troco. E ah, eu comprei uns um DV pro seu irmão. Meu irmão foi lá e escolheu um os DV do Batman. Por casa era Cavaleiro das Trevas 1 de abril. E eu peguei aquilo, folhei, e eu lembro que a minha primeira impressão. Foi assim, nossa, que arte feia. Caralho, que história chata. E aí joguei, tipo, pro lado, assim, sacou? Isso já é, tinha legal. 11 anos, sacou? Eu fui ler isso, sei lá, dois meses depois. Mas a minha impressão, a primeira impressão foi descartar isso. Aí tem aquela hora que você pega, ah, vou pegar o uns... que eu tô sem nada pra ler, vou pegar aquele vou, ali que eu não li vou, aí. Vou,
2: vou, vou dar uma cagada agora e. Vou dar uma
4: cagada, e aí, cara, li aquilo e, porra, quando eu li o primeiro, eu falei, caralho, velho, o que, que aconteceu? Velho? E aí viciei fodamente no um Cavaleiro das Trevas até o
1: final. Olha, uma cara. frase do, do Stephen King sobre Cavaleiro das Trevas. Essa é provavelmente a maior obra de arte dos quadrinhos já publicada. Olha your, your, your Chupa Stephen King. Chupa.
2: Olha aí, cara. Chupa o
0: exato.
2: Cara, não tá nem, nem tem nada no meu
5: programa. Ah, aí. cara. Qualquer é cara.
3: Aí. cara, olha só. Cavaleiro das Trevas, quadrinhos dos anos 80, o Watchmen Alan Alamor. Fez a conexão.
5: Acabou. É, 6 é,
4: graus de separação de Alamor. É.
3: É isso aí. Agora, uma coisa que a gente tem que falar antes de ir para o outro bloco é o ponto polêmico. Que eu não sei se é, é que lado que vocês vão ficar, mas é a, o final da revista. Do Batman contra o Superman.
4: Em que sentido? Não entendi. Onde existe polêmica?
3: A polêmica é que tem, muito, tem muita gente que acha que a luta... Tipo assim, por conta dessa luta, milhares de outras lutas também acabaram acontecendo, né? Foi o mesmo ah, que sim. cascata do, do do Batman psicótico e de outras coisas. Ele é o precursor do filme que a gente vai assistir que vem, né, cara? Exatamente. Em muitos sentidos, né? Sim. Porque até o design e a caracterização parece que veio daí. É, o próprio Tom Soturno, né, do filme vai vir de... de ah, disso,
4: do armadura,
1: a armadura do, do DK tá lá, cara. Eu não sei. Que... Isso não é nem especulação. O Zack Snyder chegou a ter reuniões com Frank Miller enquanto estava é. preparando. Meu Deus ah, do céu.
4: E na minha, opinião, isso, isso não, meu... na minha opinião, corretamente, não que, que o Zack Snyder vai fazer corretamente, mas teria sim que sentar com o original. <risos> ah, seja, não, ele aí, não
1: vai é fazer certo. corretamente, isso a gente já sabe. É bom. <risos> a expectativa aí tem que ser zero mesmo, que pra ficar de boa. Né? Eu não tô, cara, vocês têm um coração muito negro, brother.
4: Eu sou, eu sou muito <risos> otimista. Eu, 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 não, cara, eu, eu não
5: tô empolgadaço, Eu tô cara. tem que
1: fazer meu papel aqui no podcast. O meu,
4: problema, o meu problema com o filme pra descer é depois de eu ver o filme. Tipo, não... Eu tenho minhas críticas ao Man of Steel Apesar de eu achar um bom filme Mas tenho várias críticas é, é, conceituais ao filme Mas, pô, eu, tô... eu tava na pilha pra ver Man of Steel eu Tô na puta pilha pra ver
1: Batman oh, Cara, eu, eu tenho minhas dúvidas Sobre o Man of Steel e eu assisti o filme Quase dez vezes, cara É. Enfim. Eu não sou, eu e, não sou eu padrão mais na pra pilha nada
4: pra... Eu tô mais na pilha ainda pra ver O,
1: o outro lá, o Esquadrão Suicida Mais ainda, né? Sim, pilha. sim, com certeza, cara Porra, eu quero ver o Ben Affleck de Batman, cara Vai ver o Coringa dizendo que vai comer a tia do
3: barco. <risos> Aquele ali é bem capaz mesmo. Ah, é
2: mesmo, Esse é! Esse é capaz de comer todo mundo. Esse come o, o Alfred
4: dizer. junto, cara. É. Ele é um Rafinha baixo <risos> Olha que mais. <risos> olha o processo. E aí o Alfred
1: junto.
2: Olha o processo
1: processo o nome de Márcio Fiorito,
4: hein? Paulo? Não, 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 por favor, eu sou aqui o um membro do Terra Zero,
1: sabe?
3: Não, não mas é, é pessoa física. Agora é pessoa é física. Márcio Fiorito.
1: Ele pediu demissão no começo, então pode... Fazer Olha que tirado. <risos> por favor, não me processem, eu sou apenas um comicuzinho. <risos>
4: Vocês
2: querem falar Enfim. mais alguma coisa...
1: Uh, é foda, é muito
4: foda.
2: Cara, é cara eu influenciou tudo do bairro depois. Que, que cara? Não é falar,
0: hoje,
4: cara. Cara, cara, eu vou além além, não influenciou, não influenciou muito do Batman até hoje, vai continuar influenciando. Vai continuar, é isso. isso.
0: Uhum. isso. Uhum.
4: Sabe, é capaz de a gente fazer um, se espero estar vivo com vocês todos aqui, mas daqui a 20 anos fazer outro podcast falando do Batman e vai continuar falando muita coisa que a gente ah, falou não, hoje. não,
1: não, cara, eu não quero estar fazendo um podcast que a é 20 anos, eu não entendo. Cara. Ah, ué, de um, repente um, você
4: um... começa a ganhar dinheiro, tu vai querer.
1: Não, se, um, se, se um vai ganhar, ganhar só dinheiro, do chat. Eu, vou, eu vou pro Caribe.
3: Ah, não, na é, real, tá? na real,
1: ninguém respondeu a pergunta do Luiz, né? Qual? Certo? Sobre a polêmica Batman vs Superman. É, cara, se ninguém respondendo, não tem polêmica. Mas em que polêmica? É, é A polêmica, a polêmica, de que? De a polêmica de que do Batman batendo o Superman. Sou, eu sou fã do Superman e eu jamais aceitaria ele apoiando o Batman. Mas é. na história ah, fez sim. sentido, então que se é. foda. Não, não, eu
4: continuo achando que é um puta de um roteirismo até hoje, apesar de todos os elogios. É da claro, hora, né? fez
1: todo sentido que aconteceu ali, cara. É que eu falo, a única
4: Tudo. frase que o Batman teria a chance de dizer pro Superman seria por <risos> antes de morrer, essa <risos> É. é. Desculpa, cara, os fãs, eu, eu me amarro no Batman, mas desculpa, cara, não tem como você discutir essa questão. Sabe? Não,
1: não existe.
2: O Luiz já escreveu hum. uma coluna sobre isso, cara, e deu muita briga nos comentários. Deu, cara.
1: cara, foi muito divertido. Cara. As pessoas caem na pilha muito facilmente, são os ah. É mais ou
4: menos o seguinte: você, com 10 anos de idade, vai enfrentar o Terry Crews hoje. <risos>
1: Pronto. Sabe? É, é, isso aí
4: mesmo. Se o Batman tivesse ganho uma cagada lá, tipo o Davi Golias, tudo bem. Ele, ele pegou... Agora, dizer que ele ganhou no pau do Super-Homem... <risos> e outra coisa, a Kriptonita é bem boa aquela ali, né? O Super-Homem faz 500 mil coisas sob efeito da Kriptonita. Ali bate a flechinha e, pô, ficou...
3: Morreu, acabou, cara. É, ele é, tava mais... Criptonita tá refinada, né? Sintética. É, né? sintética. Pois é, isso ele aqui, ali, ele ali apagou tanto...
4: É, só que não sabe uma coisa, criptonita sintética divide de o super-homem bom e malvado. Vocês não viram super Superman 3? olha <risos> <Christian risos> ah, é, aí, cara. Sintética lá também, né? e, é, é, cara. sensacional
2: Sensacional. Márcio só cavocando partes boas na memória.
4: Pois cara. é. Hoje e, é uma merda, mas na época eu me amarrava quando eu era criança. Aquela cena que ele enfia o super-homem na máquina de... Como é que eu vou dizer Ferro do... velho lá, né? É, em que não. é o super-homem desaparece, depois ele Exato. abre o peito assim. Exato. Caraca, Caralho, eu, como moleque eu só faltei dar um pulo no cinema assim. Yeah, porra! É <risos> Superman
1: do bem o super vendo mal. Ai, <risos> cara.
3: uma coisa que já, inclusive, leva a gente pro próximo bloco, que eu acho escroto pra caralho, é que ele fala no Cabrudo das Trevas, que levou anos pra sintetizar aquela porra daquela criptonita. gastou uma fortuna, e aí no início, Na primeira início do Cabelo das Trevas 2, ele aparece com duas luvas de criptonita do tamanho do... sei lá, cobrindo o braço inteiro, ele falando pro Superman, se cair fora da minha caverna, porra,
4: cara. Ah, mas é que isso é igual o telefone celular, o primeiro é caro, Pronto. velho, logo depois populariza-se.
3: Eu... eu, eu, eu
2: o Cavaleiro das Trevas 2, eu acho boa a primeira edição, mas tirando essa, essa página final
1: aí. Então, o Cavaleiro das Trevas 2, a gente já pode falar disso, Luiz? Pode, pode. Ah, vamos nunca, lá, vamos lá. Nunca se Cavaleiro pode falar da... disso. Não, O Cavaleiro das Trevas 2, ele tem aquele, aquela velha história do 11 de setembro deixou o Miller perturbado perturbado. É, a terceira edição, que ia fechar a história, atrasou porque ele ficou muito chocado com o evento. Se você pegar a primeira história, ela, ela não tem, né, nenhum... Ela não, assim. ela, ela não é
2: ruim, cara, a primeira edição. Eu, até, eu tava conversando com o com Hell esses dias. Eu disse pra ele assim, cara, a primeira e a segunda edições, elas têm o mesmo, o mesmo parâmetro, assim, mais ou menos. Aí, tipo, na terceira edição, tipo, coisa...
0: é soco-porrada. Não, uma, cara, a
3: segunda já tipo é explosão,
0: ruim.
2: É, a, a segunda
3: já, já escorrega. A segunda é. da, metade, da metade em diante, assim, quando eu, a primeira, A primeira ele tenta desenvolver ali uma trama de manipulação política, que tá até atrelada ao luto o chefão lá, né, manipulando todos os segmentos do governo e tal, pra fazer com que o Superman fizesse o que ele quisesse. Que aí entra naquilo justamente que pra mim é o demérito da revista, porque ele estraga muita coisa que foi estabelecida no Cavaleiro das Trevas 1. Fora
4: que eu acho o seguinte: o Cavaleiro das Trevas ele cria muita coisa nova. Cara, quando você joga tudo nas costas do Luthor, cara, não tem clichê na DC Comics maior do que o Luthor estava manipulando tudo. Essa coisa. É, é, é um pois argumento é, foi... pobre pro quanto o primeiro Cavaleiro das Trevas foi rompedor de barreiras, essa coisa. E, e,
2: e parece que o Miller estava sem ideias, né? Eu penso assim, porra, vou fazer isso aqui o mais rápido possível.
1: Ah, o Miller, vamos falar assim, o Miller ele é um cara revoltado, né, cara? Ele deu uma entrevista esses dias aí para divulgar o Cavaleiro das Trevas 3, e, e o repórter perguntou pra ele, ah, você releu os antigos, né, pra, pra fazer esse, esse novo volume? Ele falou, ah, eu reli o primeiro, o segundo, e o primeiro foi engraçado de reler, porque eu percebi o quanto eu tava revoltado na época, e eu continuo revoltado, ele falou. Então, então assim, ele, ele é um cara muito amargurado, e acho que isso não tem mais volta, né, cara? É, eu acho que ele só canalizou o tipo de revolta dele em cada obra, assim. Provavelmente quando ele fez o Cavaleiro das Trevas 2, talvez ele estivesse realmente revoltado com o corporativismo e tudo mais e quis botar tudo na costa do Luthor, que é o mega empresário da DC, né?
4: É, pode ser, pode ser.
3: Que também A... foi um paradigma criado pelo John Byrne, né? Mas é uma solução preguiçosa, né?
1: Ah, de... preguiçosa, mas é, foi o que ele achou ali pra falar, Cara, estavam pagando milhões pra ele fazer... Pois é, e,
3: e o que mais me incomoda nisso tudo é realmente essa preguiça, porque uma coisa que eu acho legal de, dessa primeira edição que é a seguinte, na, na edição 1, nessa, aliás, no, no volume 1 de Cabo das Trevas, uhum. ele deixa um pouco claro de que houve uma perseguição aos super-heróis, então inclusive sim, a principal sim. rixa dele com o Superman, do Batman com o Superman, é o Superman ter ficado do lado do governo quando vários outros... Do, 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 dos dele foram perseguidos. O maior exemplo aí é o Oliver Queen, que aparece até sem braço no final da revista. Uhum. E como ele já tinha um. Desde do, do Denis o Denis Ele
4: meio que deixa a entender que quem arrancou o braço dele foi o super-homem, né? Cara? Foi
3: o super -homem. É. Não, não, ele fala? É. Ele fala que foi o super-homem. Pois é. E aí, e como o Oliver já tinha uma. uma, uma historicamente na DC, um viés político mais voltando para a esquerda, e o governo tava caçando lá os comunistas, é, então fica um pouco claro de que esse macartismo acabou atingindo os heróis e o. Uhum. Batman ficou, não perdoou o Superman por isso, um dos motivos deles terem brigado foi esse e eles voltam um pouco com isso na primeira edição do Cabo das Trevas 2 que você vê lá o, o, o Electron o Ray Palmer, meio que exilado na placa na, na de Petri dele você vê o Flash preso numa estação é, de energia elétrica para gerar energia para uma cidade uhum. é... Você vê o Batman arquitetando um plano para juntar todos os, os super-humanos que tinham antes para destruir os planos do Luthor, porque ele já sabia que era o Luthor que estava por trás disso. Então tem umas conexões que fazem sentido com o Cavaleiro das Trevas 1, mas eu acho que especificamente essa do Superman foi assim: é, é muito, mal, muito mal elaborada, muito infeliz. E eu acho até que foi interessante o, a questão dele ter usado o Electron como. É, vamos dizer assim, ferramenta ou como cérebro para tirar os, os kryptonianos que estavam presos na garrafa de candor porra, por que, que ninguém, ninguém nunca pensou nisso, sabe? o cara tem ali uma porra de um cinto que encolhe e, e aumenta de tamanho ele podia muito bem desenvolver alguma coisa parecida para tirar os kriptonianos de lá, só que aí também vão você começa a pensar é, em N consequências disso, né? Você tem uma porrada de no mundo, que talvez seja até o mote aí do cavaleiro de 3. um exército, eles falam
2: quando, uma época falam, quando... ah, você tem um exército de
1: kryptonianos dentro de uma garrafa e o que
4: vocês ficam fazendo com eles lá. Quando, os, quando o Jeff Jones faz isso, ele reclama,
1: aí, é um... <risos> Olha, eu nem acredito que eu vou falar isso, hein? Mas nesse ponto o Jeff Jones foi muito
4: melhor que, que o Frank Olha, caraca, esse, esse podcast tá do nível Cabelo das Neves, tá rompendo barreiras, cara. <risos> tá
1: rompendo barreiras. Cara. Mas olha só, o Luiz tava falando aí da, da, do posicionamento político do, do Oliver Queen e que o Superman arrancou o braço dele. O Superman arrancou o braço esquerdo dele?
4: Hum. Não lembro,
1: cara. Eu acho se... que é. seria excelente, né, cara?
4: Nossa, o braço esquerdo. Braço esquerdo,
1: é claro. É o esquerdo, é o esquerdo. É o esquerdo, é, é, o, me esquerdo me mesmo?
2: é o esquerdo, é o ah. esquerdo se não me engano. Olha
1: aí. É o esquerdo. Olha aí, rapaz. É o esquerdo É o esquerdo. Minha. É o esquerdo. assim que você trata comunista, um você tem que arrancar o braço deles.
3: <risos> não, e faz sentido porque, tipo assim, olha só quem eles caçaram. O Oliver Queen, que era sumidamente comunista. O Flash, que, tipo, tinha uma roupa inteira de vermelho. vermelha. Vermelha. O Ray Palmer, que também tinha uns pãozinhos de, de, muito mais de vermelho ali do que de azul, dependendo da versão, que era cientista, e cientista sempre se fode nessa, nessas épocas que o governo é mais controlador. Pô, mas se for assim, o Hal Jordan escapou tranquilo, né, cara? Ah, mas o, o Hal Jordan tá em outra dimensão, cara. O Hal é. Jordan vazou pra, pra fora do... É, o Hal Jordan vazou, cara. É. O Hal Jordan tá criando uma família em outra dimensão. Verdade. É então, tipo assim, ele então, galera... volta, depois fica imenso, põe a terra... É, ele põe, segura a terra na mão. O, o, os que escaparam, que escaparam por motivos óbvios, foram a Diana, o Shazam, o Capitão Marvel, né? E sim. o Superman, porque escaparam porque ninguém ia conseguir conter
1: eles. Caralho, né, cara?
2: Pai, a história do Shazam é muito nada a ver, cara.
3: É
1: muito nada a ver, mas o Frank Miller fez uma parada nessa história que, que faz todo sentido, né, cara? Que a, a Mulher Maravilha é a única que aguenta o tranco do Superman.
4: Ah, isso sim.
1: Isso e vice-versa.
3: Isso sim. Ah, é. cara, quando o Burning fez, fez vocês reclama.
1: Ah, que se foda, o John
3: Brent. Essa cena ah, é muito escrota, é. cara. Terremoto.
1: É muito escrota, exato.
3: Até é, porque o desenho isso. do Miller já tava zoado ali, então ele faz as pessoas presenciando esse terremoto de um jeito mega caricato.
2: Uhum. E depois a, a Lara pergunta pro, pro Superman como é, como é que é o sexo, né? Tem um quadrinho que ela pergunta pra ele. Aí ele diz assim, ah, só pode transar com pessoas superpoderosas. Ele fala pra ela, assim,
3: Cara, isso é uma coisa que eu queria entender. Por que, que tem tanta apela, tem tanta referência sexual, a sexo nessa revista, cara? Porque ah, é, cara, é... o Frank
1: Miller já devia estar em abstinência. Né? Não, cara, mas é porque dá a impressão a de que Vale ele
2: já tinha dado um ponto até
1: na bunda dele. Mas
3: dá a impressão de que ele está querendo. Parece que o tempo todo ele está querendo dizer que a mídia fica te
1: esfregando aquilo na cara, ah, sabe?
2: Mas ele passa falando isso o tempo inteiro,
1: cara. Ah, mas, mas, cara, peraí, peraí. A mídia fica mesmo, né, cara? É
0: verdade. Nesse é
1: ponto,
2: tipo,
3: é né, tipo aquele episódio do... Vocês já viram The Black Mirror? Puta eu, não, eu não parei cara. pra olhar ainda, eu tenho que olhar. Eu também tenho é, que... Um, tem um episódio, acho que o segundo da primeira temporada, que o moleque ele vive meio que num mundo de... Como se ele Ele vivesse assim, ele, ele gasta os pontos dele, tudo que ele faz gera pontos, o trabalho dele gera pontos pra ele gastar com aplicativos escrotos, sabe? Igual a nossa vida mesmo, tipo... Facebook. É, isso
4: que eu ia perguntar, tipo a gente.
3: É, tipo a gente. O mais assustador é isso, porque tipo a Manda gente... Isso. E... O Manda tempo isso. Manda
4: isso, exatamente, cara. Aí, e o
3: tempo todo, E o tempo todo <risos> todo, ele, ele fica tipo assim, sendo exposto à propaganda de, tipo, um... um, um... Brazers. Tipo brazers. Não, brazers. brazers. Não, Brazers mesmo. Tipo um assim, brazer. Ele tá vendo alguma coisa, aparece propaganda do Brazers e ele pode gastar uma série de pontos pra não querer ver naquela hora. E, ah, é, se, é. Ele quiser, ah, se ele não quiser é. gastar nada, ele tem que ir lá ver o anúncio, tem que ficar vendo. Ah, saiu a promoção nova de não sei o que. Tipo, o YouTube faz também. Olha, eu uh. diria
4: que seria mais lucrativo se o cara tivesse que pagar pra ver.
3: Mas uh. não pagar... Não, é que você pode, às vezes, na situação que eles mostram, por exemplo, ele tá conversando com a menina e do nada aparece no espelho do banheiro. Ah, as tá. mulheres mais sensacionais. <risos> que da hora, cara.
4: Ele, ele é tipo o Badu, do... do... Know, mas,
3: é o novo
1: Badoo. Se vocês, mas, 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 vocês mas,
3: não viram The Black Mirror, vejam, cara. É uma série que você sai com, com um sentimento de, de vazio por dentro, sabe? Black pois é, mas é por isso que <risos> eu
4: não vi até agora. Justamente. Eu não quero ser o Frank Miller.
1: Vou botar na lista. <risos> Vou botar na lista. Ah, agora eu faço questão de ver, cara. Desesperança humana me alegra. So, sobre DK2.
3: É, o que, que a gente já falou? A gente falou que, é do DC, falou... que é uma merda? Ah, uma coisa importante pra Falar o Robin o Dick Grayson, cara, é certo. verdade. Ele, ele, ele é o traído,
2: é né, cara. Não mas, eu, eu, é aí que tá. Eu, eu tô lendo o dk 2 aí eu tenho tô, tô, eu, eu reli para é, o meu tá
3: contando o, o processo.
2: É aí, tipo, é o Luthor. Aí tipo, ele dá um soco no Luthor, tá? Se que papo, eu disse, pá, agora vai finalizar. Aí aparece o Robin do nada, nada, né, cara, do nada. Assim, aí tipo, porra, o que que é isso? Aí ele faz um monte de coisa. Ultra gratuita, assim, tipo Põe o cara debaixo do cu do cachorro E aí, mata o cara Aí eu disse, tá, então, meu, o que, que que isso trouxe pra história? Nada, nada Vocês
4: tipo, estão querendo me dizer que ele e o Didio São a mesma pessoa, isso? Eu, eu porque é outro que doido pra foder
3: Foder Não, e ele, e ele explicitamente Tem um problema com o Dick Grayson, porque ele fala O, o Jason tinha muito mais Culhões que você, você é um, um ele, ele não fala com essa, com essa expressão mas eu tenho certeza que ele quis dizer: você é um viadinho.
2: É, 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 é aqua, Sim. aquela, aquela Sim, cena certeza. que ele vai rebaixando. Ele não dá um soco no, no, no Dick. Ele vai rebaixando o Dick, assim, tipo, falando um monte de coisa pro Dick. E o Dick vai, tipo, diminuindo, assim, dizendo assim: Mas eu fiz tudo por ti, porque eu te amo e não sei o que.
1: Você tá querendo
4: é. dizer que o Dick foi diminuindo, cara? Isso. É isso
3: mesmo? Não, mesmo. E, ele, e ele deixa quase que, Assim como ele deixa implícito que o, o Coringa ele tem uma relação quase sexual com o Batman no, no primeiro, pelo menos platônica, mas que ele tem uma atração.
4: Ah, interesse o Coringa tem ali, É. Eu
3: digo. Ele deixa também implícito que o. o não tão implícito assim. Né, porque o nível de estilo se diminuiu mas ele também Sim. deixa algo ali que o Robin que o Dick Grayson tem um interesse quase sexual no Batman, tanto é que ele fica a primeiro alvo dele é a Kelly, é a Kelly, Kelly, Kelly. porque ele fica com um, tipo, um ciúme antigo dela
2: não, ele pergunta pra ela ah, ele, disse, ele já te disse alguma vez que te amava ele fala uma
1: coisa assim pra ela nossa, é verdade, eu tinha esquecido cara, mas... cara. vamos lá Ai, existe cara a
4: teoria é. de que o Frank Miller conseguiu enganar a gente durante o demônio o Cavaleiro das Trevas, o no 1... Eu acho essa
1: teoria muito plausível.
4: Mas na verdade, cara, se você for parar pra olhar, você já viu aquele tipo de fã que o cara é... É aquele cara que não lê quadrinhos de verdade, mas o cara fica tipo assim, ele só gosta do Lobo, do Wolverine, do Batman, e você fala do Super... Ah, babaca!
1: Como é que estão chamando agora? É leite com pera, né? Leite com pera. É mais do que leite com porque isso existia na minha época, onde não existia nem
4: o termo leite com pera, sabe? Cutucar foi feio, hein? Não, não cutuquei ninguém, não, velho. <risos> Eu acho que é mais uma questão daquele fã que reclama de tudo que não é extremamente testosterona É aquele cara que, por mais que o cara já tenha 50 anos na cara, ele, ele continua com a mentalidade de um garoto de 12, sacou? Que quando você tem 12, você acha coisas super legais, sabe? Tipo tudo que o Mark Miller descreve. Mas quando você tem 50, você começa a, sei lá, ter um pouco mais de discernimento. Tem aquele fã que é tipo assim: tudo dele que, você já tá que é bonzinho. Com 50, Marcio? Não, eu tô com 40. Por isso que eu tô falando não, dos mais só, velhos. Eu já não, ainda, ainda, ainda faltam 10 anos pra eu chegar lá. Tranquilo, cara. Caralho, tô tão mal assim que você olha
1: não, só perguntei, só perguntei olha, eu quero saber o seguinte, a gente sabe que o Frank Miller foi afetado pelo 11 de setembro a Lynn Varley falou em entrevista que ela tava com ele na época ainda e falou que ele ficou muito chocado e que isso refletiu em tudo que ele fez depois do, dos 11 de setembro Bom, é, o que vocês que acham par. que mudou na última edição do Cavaleiro das Trevas 2 em relação ao evento, si. o que, que aconteceu no ano de setembro que refletiu na, na, no fechamento dessa minissérie? Ah,
4: pergunta Corta. tensa cara, eu, eu, honestamente teria que reler o Cavaleiro das Trevas 2, não sei, eu, não eu o
1: Robin, tempo. talvez, pode, pode ter alguma relação com... Será que ele estava é. dizendo que o Robin era apaixonado pelo Batman porque o Oriente é apaixonado pelo Ocidente e quer nos matar porque tem alguma inveja bizonha?
4: É, porque queria ter... mas sinceramente,
3: né? eu, eu acho que ele ficou perdido no final e ele não sabia o que colocar ali e colocou porque é merda. É, eu é verdade. também
2: acho. <risos> é verdade. É, é, é. Você sabe por, por quê?
3: Porque tô... ele, usa, ele usa no início da revista um splash page... Que é pra fazer realmente referência à, à queda das duas torres Que é o, o Superman e a Lara olhando para um cenário Sim,
1: vazio. sim, claro uhum.
3: E tipo assim, a, a, ele dá cabo do luto e ele
2: acaba do Luthor, não? Ele fica apanhando o Luthor a, a última edição inteira e todo mundo. E a Kara Kelly fazendo todo o plano dele, né?
3: Sim, ele, mas, a, mas apanhar faz parte desse. Da, da, é, é, do... é, faz parte do, planeiro, cara. Faz parte do plano cara. E, e assim, cara, eu acho que faltou. Ele não sabia o que mais botar no final. Eu acho que ele ficou realmente tão acordoado que ele falou: ah, vou botar qualquer merda aqui que se foda. Que aquele final dele é tipo assim, pro ouvinte que não leu ainda, o final é exatamente o seguinte. Aparece o Dick Grayson, é, que não pode ser morto porque ele fez um tratamento genético que ele sempre se reconstitui. Tipo, então, será ou... que o
1: Dick Grayson é a bomba? Aquele, aquele elemento que aparece do nada e pega todo mundo surpresa e muda tudo? Não sei, cara, porque eu acho que o Dick apareceu no final,
3: na, na segunda edição ainda. Não, o Dick aparece na terceira. Eu não. acho que é só na última, hein, Luiz? Pera só aí, na última. Peraí, vocês me permitem um, um cheque aqui? Opa,
1: pode fazer de um milhão pra minha conta.
3: Peraí, <risos> é nominal o que você quer?
1: É nominal, assim. É Pode Felipe. pôr o nome de, de Grant Morrison.
3: É, então. Felipe.
4: Marcelo. Pode escrever pra mim na minha empresa, né? John Burney, é. viado. Põe aí. editora
1: <risos> Terra Zero. Vai dar um cheque sem fundo dessa
3: boa. Eu vou botar pré-datado, tá?
1: Ah, beleza.
4: Ah, tá. Porque datado é o ótimo. Ah, 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 ah.
3: 6 ah, de dezembro ah, de, ah, de, ah, de ah, 3034, pronto.
1: Isso, beleza, perfeito.
3: É bom que com juros você vai conseguir ganhar uma graninha. Boa. Cara, não acha essa merda essa revista. Não
1: tem problema, cara. A gente pode. Tá algum ouvinte depois pra responder. Hein?
3: Enfim, mas eu tinha a impressão de que ele aparecia já na segunda edição. Mas. Aquele plot dele, de o Robin aparecer e discutir com ele e depois ser incinerado num vulcão que tinha debaixo,
1: da baixo caverna, e eu... o. <risos> <Eu>, eu... <risos> <Eu risos> Parece o Tom e Jerry, né, cara? Caiu é, uma bigorna né? caiu o um piano.
3: Eu sinceramente. Eu não sei, cara. Não sei porque a, 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 a revista ela foi conduzida de um jeito tão nas coxas que para mim não não parece pouco plausível de que ele ficou assim caralho eu tenho que escrever alguma coisa para fechar essa merda vou botar qualquer coisa aqui que se foda é tão estranho é, eu... que, tipo finaliza tipo finaliza
2: com o plot de Cander que tu pensa assim porra isso isso é interessante aí tu acha que ele vai finalizar com isso e aí ele ele vai muda tudo e vai pro Robin pro coringa Robin lá louco doido
4: Dique. Vocês não acham que o Master Race... Já tem informações suficientes do Master Race pra ele saber o que vai
3: rolar? É, parece que é isso mesmo que a gente especulou, cara. Vai ser o... A guerra do exército do Superman botando pra fuder. O Frank Mayer falou isso na entrevista dele do... no Le Monde.
2: É, e aí diz que o foco vai ser as mulheres, né? Ele falou no quadrinho. Então a gente, a, a gente já tava pensando antes que seria... A Lara e a. E a Carrie. E a Carrie e a os Carrie, pontos principais. E eu acho que agora a Mulher Maravilha também deve ganhar alguma
3: ponta de destaque nessa história. Aqui, ó, comprovando que a minha memória não tá falha, vocês peguem aí na página 48 da, do, da segunda edição do Campo da história Ah, aparece mesmo? Aparece o. O, oh, o, 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 o Dick. Vestido de Saturn Girl do. Putz... Caralho! É Beleza, sério. hein, cara? É, é. É. Matando o. O Guardião lá de Manhattan. Ah, sim, sim, o guardião, quase crer. Velho ele mata o cara e aí, tipo caralho. assim, ele aparece só nessa cena pra depois aparecer ah, lá no tá, final. Tá, ah, não. Tá, aparece aqui crer. também ele metendo o pau no, no rastejante. É realmente uma trama, um plot paralelo, mas eu não sei o que ele queria dizer com isso, cara. Porque é que ele enfrenta o... Ele aparece com roupa de vários, vários personagens da DC. Ele enfrenta o... o Oliver Queen, dá uma porrada nele também.
2: Ele tava ali causando caos. É.
3: Me dizer. Agora, qual que é o objetivo do Dick Grayson nisso, cara?
1: Bom, o que quer que fosse o objetivo original dele, do personagem, foi se perder no... no 11 de setembro. Isso é, isso é meio óbvio. É, e tipo... Se ele já era um cara revoltado antes, depois o que aconteceu é... ele perdeu a linha de vez, hein, cara? É, cara, você pega a terceira
3: edição, é tipo os flashpays umas paradas meio sem sin sincronia Tem um personagem de mangá aqui no meio Fica assim uhum. porra, O que, que, eu que dizer? Agora, uma coisa Que eu acho que vale a pena ser lembrado É o seguinte, nessa última edição Tem um diálogo do Batman Que eu acho que reflete o sentimento do Miller naquele momento uhum. Que, parafraseando aqui a, a tradução que é Nós não estamos aqui para governar Nós viemos trazer o caos e a anarquia Viemos dar um basto no um reinado dos criminosos Luthor Brain é que isto é só o começo. os seus dias estão contados. Vocês não podem nos deter e não podem nos encontrar. Nós atacamos como um relâmpago e desaparecemos na noite. feito fantasma. Eu acho que. Pô, ele... mas isso aí não é o praticamente Al-Qaeda, porra? É? Pô. É. <risos> aí entra naquela questão, né? Do. do... Você se torna seu próprio inimigo, né? Porra, você, mas... você, você persegue tanto o inimigo que você se torna ele.
1: Como é, como é que é a frase do Duas do, do, do Caras lá no filme? Ou você morre herói e você vira, vira bastante pra virar vilão. Exato. <risos>
4: isso define a carreira do Frank Miller,
3: vocês
1: querem dizer? É. Que sacanagem. Não, é sacanagem nada, é verdade. É, vocês
3: é, já cara. leram a entrevista dele antes de escrever o Cabelo das Trevas 2? Não, não. não. Ele, ele tava visivelmente numa má vontade, que ele falou assim. É, acho que foi pro Ashton Post, inclusive, que ele falou. Ele mandou uma de. Ah, é meio difícil para mim é, voltar para os meus é, pros meus shorts de criança e, ter, e voltar a brincar com esses personagens de novo. Tipo, ah, um homem que pode correr mais rápido que a luz olha como isso é bizarro, olha como isso é infantil. E para mim é difícil. Eu acho que hoje em dia os quadrinhos eles vão se preocupar mais com é, criticar as ações do governo, se tornar mais fortes, Que hoje eu acho que eles perderam muito a força do que tinham no passado. E ele enxergava na própria mídia uma decadência, sabe? Ele se sentia... Ele tava quase como se dizendo que ele tava se sentindo mal de ter que se rebaixar a produzir esse tipo de coisa de, de conteúdo de novo. E ele tava fazendo ah, cara, dinheiro.
4: Então, a, a, toda a teoria de que aquilo ali é uma grande escrotização dos super-heróis é bem válida. Eu nunca quis acreditar nisso. Mas dizer que O Cavaleiro das Trevas 2 é ruim daquele jeito porque ele tava tentando fazer uma metáfora de como os, 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 as histórias de super-heróis estavam uma merda e a gente não, tem que imaginar não... que você ah, apoia você é... os...
1: Não, não, não foi isso, cara. Ele tá de ah. tá saco cheio mesmo. É, eu não sei. De jeito que você uma essa
4: colocação, entendeu?
1: Isso aí, é isso. É, inclusive, a primeira inclusive vez isso que
4: eu, eu me decepcionei de... fodamente com o Miller foi naquela série de histórias dos Spawn que, que o McFarlane chamou a galera pra escrever ah, sim, coisas sim. que ele chamou sim, o... Sim, sim. O... Ele o... chamou David, o Alain Prost.
1: Do... É, chamou
4: ele o Alain Chamou cara. Do, do, do Cerberus, ah, né? Cerberus. E, na verdade, assim, quando eu vi a história do Miller, eu falei... que
1: que aconteceu? Que merda foi essa aqui? Olha, é. as histórias do Spawn em geral não são boas. <risos> é, é, é pra Mas,
4: você nada, ver pra como me chamou a atenção, Uma
1: entendeu? pisada de bola é inacreditável, cara. Eu li no começo do ano, ou no ano passado, não lembro, essas primeiras edições do Spawn e, e quando chegou do Frank Miller, eu falei, cara, o que aconteceu, velho? Oh, um, pouco é. antes, um pouco antes de, de Cavaleiro das Trevas 2, ele fez Hell and Back,
2: que é uma graphic novel do, que passa no Sin City. Né? Ah, sim,
1: sim. Sim, pode escrever, pode escrever. Não sei se tem mais alguma coisa agora, não vou lembrar, não vou achar. Ah, não, bem, mas ele tava naquele universo mais noir dele. Uhum. Satoraz.
4: Ele nunca saiu do universo
1: noir, né? O demônio dele é. começa <risos> aí,
4: e o Batman continua. E tá, né?
1: tá aí até hoje. Né? É,
3: exatamente. É, e aí entra um pouco do que, que o, o Márcio até brincou antes, cara, mas o tempo só provou que o Miller, ele é um cara limitado, né? Como escritor, uhum. porque Diz. ele, mal ou bem, ele sempre escreve a mesma história, são os mesmos personagens, com roupas diferentes, com backgrounds diferentes, mas ele sempre dá a mesma cara, tem... O, o vilão unidimensional Meio maluco, escroto Tem o personagem principal Que é sempre aquele cara que é solitário E que já fez muita coisa na vida E que na verdade hoje tá tentando se redimir
1: Tem sempre a...
4: É o arquétipo a...
1: do Detetive ar né? É, exatamente Alguém, que já, você leu? Alguém já leu aquele, aquele livro de entrevistas dele com o Weissner? Não. não, eu não li Então, não. porque eu tenho a impressão, cara Isso já vem desde o Demolidor dele Eu tenho a impressão que ele é, Ele usou... O que o Weisner fazia no Spirit e foi adaptando as coisas que ele mais gostava no Spirit pra esses super-heróis. Né? eu, eu vi... Pô, pena
4: que ele não adaptou as coisas boas, né, cara? <risos> Mas, ele
2: já fa... Mas ele já falou isso, né?
1: Que, assim, é, eu, eu, basicamente, se pegar o, o demolidor, demolidor. dele é o, é o Spirit. É, é o Spirit, né? Dadas as suas devidas comparações. Uhum. Aí mesmo. É muito parecido com o Spirit. E, e ele é muito fã do gênero noir também né Ah claro Ele sempre se disse muito
2: fã do gênero isso, noir Isso é
1: natural, o trabalho dele tem condição muito...
2: Eu acho que é, O que acontece é que ele não conseguiu se reinventar Durante esse tempo É, é aquele cara que, que conseguiu Fez 10 trabalhos excelentes Daqui né, a pouco ele não conseguia mais sair dessa, dessa limitação
1: dele é, não tem, Eu acho que não tem problema nenhum é, Do meu ponto de vista Não tem problema nenhum ele, ele usar essa limitação Em favor da crítica que ele quer fazer no momento Agora Se tratando, se tratando de Frank Miller é, Muitas vezes as críticas que ele faz é, que é que Eu posso dizer Elas é, como, como é que fala? Elas elas batem de frente umas com as outras, assim, não é? Elas são conflitantes. É questão, né? Conflitantes, exatamente. Elas, elas são conflitantes e... O, o roteiro tem ajudado cada vez menos. Esse que é o maior problema do que ele vem fazendo nos últimos acho, 15 anos, talvez. O roteiro tem ajudado cada vez menos porque as histórias estão ficando cada vez mais malucas. Esses personagens com motivações que não fazem sentido. e Histórias que não têm conclusões satisfatórias e tal. Então você não sabe mais exatamente o que ele está criticando e pra piorar a forma como ele tá fazendo não é satisfatória como leitura então dá a impressão que o cara tá completamente perdido né cara isso é muito estranho
3: pois é e aí é que entra um pouco aquilo que o Marcio falou tipo assim quando a revista saiu todo mundo ficou assim não isso aqui tem que ser uma crítica do Frank Miller a, a, aos quadrinhos porque porra é o Frank Miller é, e aí começaram a sair outros trabalhos dele e as pessoas começaram pô é tipo o Stallone quando fez o Rock 1, sabe? Que todo mundo ficou assim... Pô, esse cara interpreta um cara retardado muito bem. Aí depois eles foram... Um de é, depois é, viram que era eu, assim
2: mesmo. É, eu, eu já ouvi essa crítica. várias é, vezes. Pois é. é.
3: Aí. aí, assim, é engraçado que na própria revista... No Cabral das Trevas 2, você vê alguns algumas centelhas realmente de argumentos de, de críticas à sociedade enfim, ele usa muito de caricatura para criticar o governo para é, é, até algumas cabeças do partido republicano e do, dos democratas lá nos Estados Unidos, mais até dos republicanos do que dos democratas, mas esse discurso todo se perde num emaranhado de argumentos sem conexão, sabe, e, ele, ele prejudica o próprio roteiro dele com falas do tipo assim, a mulher vira pro Ray Palmer e chega, professor Palmer eu quero o senhor dentro de mim,
1: é. É, cara. Meu Deus, cara. Ele é muito
3: louco mesmo. Tipo, uma parada do nada, uma menina vestida de Batgirl fala: Você procura prazer? Eu falo: Porra, cara, porque o Robin chegando e, e beijando a menina, falando: Ah, você tem 16 aninhos, eu vou te mostrar o que é bom, não sei o que, eu vou te esfolar viva. Porra, cara, é desnecessário demais. Não tem necessidade de você construir isso. Ele perdeu a sutileza.
1: então galera a gente está encerrando por aqui esse one é um shot especial Frank Miller Frank Miller está visitando o Brasil na Comic Con Experience em São Paulo no começo de dezembro
4: é importante frisar é. que nenhuma das críticas que a gente fez aqui diminui o trabalho e a importância do cara pro mercado de quadrinhos. Não, 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 não tem nenhum,
1: nenhum. 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 E quando esse podcast for ao ar, a primeira edição de Dark Knight 3, The Master Race, já vai ter saído. É, então a gente espera ter construído uma base legal para quem for ler a nova minissérie e tá, tá por fora das anteriores ou não se lembra muito bem. Então depois comentem aí no post não só o que vocês acharam do podcast, mas o que vocês acharam da revista também que sai quarta-feira dia 25 novembro. É isso aí, gurizada. Até a próxima. Siga, siga a gente nas redes sociais, né? Você já sabe. Siga, siga a gente nas redes sociais, o site tem o Twitter Underline0, no Facebook, que nós estamos em facebook.com e o número é o zero no final, porque alguém tem o TerraZero antes, me da puta. <risos> tem, tem o Instagram agora, não tem o Instagram? Temos o um Instagram Terra.0, tentamos TerraUnderlineZero ou... É, Mas vem cá,
4: no Instagram de vocês tem a foto do teu com o Marcelo e Paz e o aí só Não, tá, isso
1: aí só tá no, no ah, isso, YouTube eu
2: virou, do Terra Zero. Eles já viram o Cara, já me saiu. Só no
4: Brazers, no Brazers do Terra Zero.
2: Brazers do Terra Zero? É, no <risos> É,
4: na Comic Con Experience, que vai acontecer daqui a pouco, né, diante de quando sair esse podcast. Passa lá, hashtag compra meus prints. Tem liga, <risos> tem duas ligas, tem Vingadores, talvez tenha dois Vingadores. É, e se der tempo, tem mais coisas. Passa lá, fala com oh, nós. Oh, oh, Stand oh, daqui Quiaro Escuro.
1: Márcio, porra, você perdeu o time do Frank Miller aí, cara. Pra quê? Você podia ter feito um print Família Batman. Eu pensei nisso, cara. Chegou a ter um rascunho do print, do print da Família Ota, Batman. Puta, sério?
4: É, não sei. Vamos ver. Vamos ver o que dá tempo. é que tá, fazer print de coisa de desenhista parei, não é verdade.
1: Eu, eu quero, hein? Eu quero, se tiver, cara. Não, não é precisa fazer coisa, precisa, não precisa fazer o pente deles, faz a sua versão, cara. É, isso, isso. É, Aquele Ele tava faz fazendo uma onda de tampo, de papéis de um gigante por uma aí. Outra...
4: Um monstro que quase o quentando aqui. Exato. Fica <risos>
1: quentando.